0: Das ist das Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Kau, 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 Kau und Schluck. So schlecht schmeckst doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
1: Ja, herzlich willkommen bei Kau und Schluck. Mein Name ist Dennis Meyer. Hier jetzt der Lifestyle-Podcast Nummer 1 mit Paul Sievele. <lacht>
2: Nummer uno. Nummer
1: uno. <lacht> Numero uno. Lifestyle Food and Drinks. Herzlich willkommen, liebste Freundinnen und Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind ähm, heute hier und Paul, ich habe direkt eine Frage an dich. Pau, Pau, Gibt Dinge, die du aus deiner Kindheit noch hast, die du irgendwann wieder für dich entdeckst, die so ein bisschen guilty pleasure-mäßig sind? Ähm, Oh. Also ich habe nämlich was für mich heute wieder entdeckt, oh, ja. und zwar ist es, <lacht> <lacht> ja denk mal drüber nach, und wenn ich das dir jetzt erzähle, dann vielleicht hast du da auch einen besseren Einfall, denn ich habe mir heute ein Erdnussbutter-Erdbeer-Sandwich <lacht> gemacht, also so ein Erdnusstoast mit Erdnussbutter und Erdbeermarmelade, mm, mm, mm. das habe ich ganz, ganz lange nicht mehr gegessen mm. und das ist sowas, was ja schon so ein bisschen pervers ist, aber auch ein bisschen geil. Mm. Und
2: Fühl ich dich, ich, mag ich nicht, aber fühle ich ja, dich, ja.
1: Weiß ich nicht, ob du mich fühlst, aber die erste oh, Frage wäre ja, okay, wenn du es jetzt gar nicht magst, aber ich hätte jetzt wissen wollen, ob du Erdnussbutter crunchy lieber magst oder fein.
2: Ich mag gar keine Erdnussbutter. Ja, deswegen ich hab's gesagt, es tut mir leid. Das sagt, leicht. es ist raus. Mag ich nicht. Fuck it. Oder, also beziehungsweise, pass auf, ich würde mich mit Erdnussbutter richtig gut anfreunden, wenn es in einem Drink wäre, so redestilliert Erdnussbutter rum oder so. ja. Oder wenn man so im, so im asiatischen Raum so Nudelgericht und so. Da ja also wird ja auch viel mit Erdnuss gemacht.
1: Ja, bei einer Partei zum Beispiel. Erdnuss oben drauf.
2: Ja. ja gut, aber nicht nur Erdnuss oben drauf, sondern es gibt ja auch viele, die mit Erdnussbutter ja. so, so mit miso -Paste und, und heller Soja und Mirin und so so eine Soße mhm. machen und dann, und dann die Nudeln da drin schwenken und so. Wir hatten es doch erst neulich über so Instagram-Rezepte. Genau. Das ist auch so ein Instagram-Ding.
1: Stimmt, ja. Oder die berühmt-berüchtigten Satay-Spieße. Ist ja auch so, ja, stimmt, so ein ja. ganz äh, tolles ja, ja. Ding mit Erdnuss. Mit Soße. Ich mag die Erdnüsse bei der äh, Partei oder so gar nicht so gerne. Mhm. Da nervt mich die Erdnuss. Ich bin mhm. generell nicht so der Erdnussfreund. Ich bevorzuge andere Nüsse. Es tut mir sehr leid, Erdnuss. Welche Erdnuss Nuss? Ist welche Nuss? Sag mal. Die Paranuss oder die Pekanuss. Oh, Pekanuss mag ich Pekanuss. auch gerne. Ja. Kokosnuss. Kokosnuss. Kokosnuss auch ganz weit ja, ja. vorne eigentlich bei den Nüssen. Ja. Was mit der Muskatnuss? Die Muskatnuss kommt ganz selten bei mir zum Einsatz. Ich liebe Muskatnuss. Ja? Wo machst du Muskatnuss denn am liebsten? Auf meinem Eggnog. Okay, auch für einen Drink. <lacht> ja, ja. ja, die Muskatnuss ist natürlich klassisch, irgendwie bei Spinat uh, oder Kartoffelpüree, so, ne? Äh, ansonsten. Absolut, das
2: muss, ja. Mhm. Hm. Nee, ähm, ich äh, muss, muss, noch, muss noch kurz überlegen. Lass mich mal kurz überlegen. Gilt die Precious aus meiner, aus meiner Vergangenheit? Ähm, oh ja, doch, fällt mir jetzt, es fällt mir ganz gut ein. Das ist vielleicht auch so ein ganz guter Überleitung irgendwie oder Hint, worüber wir heute reden. Und zwar ähm, Schallplattenkonsum. Weil früher, also ich habe ja immer noch viel Schallplatte zu Hause, und so, aber mein, mein Papa hatte eine sehr, sehr exquisite Auswahl an schönen Schallplatten. Mhm. Auch so Erstpressung von den Beatles und so. Ne? Exakt dasselbe ja, bei mir. Ja, ja so richtig tolle tolle ja. auch, na, natürlich Pianokonzert von Keith Jarrett und so. Na Logo. Ähm, und äh, das ist was, was ich immer wieder und natürlich auch, wenn ich ganz speziell mal so wieder die eine Plattenkiste oder die eines eine Abteil in meinem Plattenregal mir anschaue, nämlich das von meinem Vater, dann ähm, habe ich so wirklich so Flashbacks an früher. Ich weiß auch noch ganz genau, was für, was das für was das für Boxen waren. Ich bin ja so auch ein sehr audiophiler Typ. Kleiner ähm, kleiner Spoiler: Das Wort audiophil werde ich heute noch oft benutzen. Ähm, aber, ähm, also ich weiß noch, was für da Boxen das waren, das, ne, also das Modell müsste ich jetzt nachschauen, LC30 oder CS30 Onkyo und, und, und so einen kleinen, äh, ich glaube, Vorstufe Röhrenverstärker und ein Dual, ach, das weiß ich nicht mehr, was das für ein Platzspieler war, aber da lief dann ähm, ähm, Tonscheine Scherben mhm. und äh, Beatles und so ein bisschen Deep Purple. Und jetzt kommt es nämlich, weil meine Mutter hat mir vor zwei Tagen geschrieben, dass sie sich mal wieder alte Bilder von früher angeschaut hat. Und meine Eltern sind Hallo Mama, Hallo Papa, äh, so ein bisschen auch, also ein bisschen althippies. Ne? Ja. So, also darf man schon sagen, darf weil die, sagen. die haben das schon auch so. Ne? sind irgendwie, weil so mein Vater ist mit dem Käfer wollte, wollte der von, von Offen von Freiburg durch die äh, nach Agadir, hat das geschafft nach Agadir und dann aber mit so einer Gruppe mit Bussen, mit VW Bussen und, und VW Käfern oder Citroen enten ich weiß nicht mehr, was war, Käfer oder Ente, wollten die durch die Sahara durchfahren und so ein Zeug. Das haben die gemacht früher. Ja, und dazu wurde ge ge geballert und gesoffen. Na klar, das war das so. Und heutzutage heißt es immer, Paul, du musst mit dem Alkohol aufpassen, sag ich dir einfach mal, ich weiß.
1: Ja, es ist aber ziemlich ähnlich zu meinen Eltern. Ja, also meine so, Eltern ja? hatten auch eine Ente und auch einen Käfer. Die sind aber nicht durch die Wüste gefahren, aber ich habe auch ganz, ganz viele Schallplatten noch von meinem Vater zu Hause und der ist auch sehr Rock, also beziehungsweise ich bin so mit, mit Rock'n'Roll und Heavy Metal aufgewachsen, väterlicherseits, weil das so äh, der Musikgeschmack von meinem Vater war. Ich glaube, meine Mutter hat gar nicht so einen speziellen Musikgeschmack gehabt, vielleicht Peter Maffei. <lacht> <lacht> ähm, aber Queen war so die Schnittstelle von beiden Die waren okay. auf ganz, ganz mhm. vielen Queen-Konzerten Meine Mutter sogar hochschwanger Das heißt, ich war auch schon auf dem Queen-Konzert Oh, äh, genau. legendary Ja, total Super ja. Und äh, ich habe auch ganz, ganz viele Erinnerungen an das was da, was da passiert ist früher Und das ist auch so ein bisschen das Thema vielleicht äh, Mit was für Musik wir aufgewachsen sind Und wie sich das vielleicht ja. auf unseren Geschmack Auch in der Gastronomie entwickelt hat
2: Dennis, Dennis, das wird heute ein großes Thema. Ja, ich weiß. Das hatte ich hatte ja gerade schon zu dir gesagt. Also, du hast ja heute Mittag mit den, den diesen Vorschlag, der ist ja auch auf meiner Liste schon lange, ne?
1: So, mm, für mm. Eine Folge. Und ich muss sagen, ich habe es von Maxim von letzter Folge ja, aufgenommen, weil er gesagt ja. hat, mach doch mal eine Folge drüber. Ja, Aber ja. ist halt mit dir als Profi ja. so ein bisschen, ja, sensibel, ne? Ist das sehr sensibel, ich weil. Bin
2: sehr sensibel. Sehr sensibel, weil es ein Riesenthema ist. Und da habe ich ein bisschen Respekt vor. Und deswegen gehen wir das heute ganz sachte an. Okay. Ich will das nicht, I don't want to rush it, you know. Ja. Don't want to rush it, shiz. Sondern wir machen das so schön Step by Step. Wir starten erstmal, ich habe noch so ein, zwei Sachen zu erzählen, die ich kulinarisch erlebt habe. Gerne. Das würde ich dir noch gerne erzählen von, oder euch allen, weil es wirklich sehr, sehr toll war. Und ähm, dann erzähle ich noch ein bisschen was über den über, über Drink und wir machen den später auch noch in den Reel, habe ich gerade noch gehört, machen wir später, Dennis. Aber ähm, genau, pass mal auf. Also, ich war ja neulich essen. Spontan, Mal wieder? Spontan. Also beziehungsweise, nee, ich fange vorne an. Pass auf. Ich war ähm, äh, mein Geschäftspartner, nicht der Abian. Liebe Grüße. Ich weiß, du hörst diesen Podcast nicht. Nicht schlimm. Ich sage trotzdem erstmal
1: Liebe Grüße. <lacht> <lacht> Ganz kurz zur Erklärung. Der Abian hat <lacht> letztens gesagt. Also ich höre den Podcast ja nicht, weil ich höre den Paul schon einfach jeden Tag <lacht> zu <lacht> lange und nervt ihn, dass er die Stimme von Paul hört. Ja, äh, Vielen Dank für den Support. Ja,
2: danke, <lacht> gebt, gebt trotzdem mal fünf Stunden. Äh, geht nicht, wenn du nicht hörst. Egal. Ähm, nee, ich, ähm, der Armin und ich werden was zu feiern. Also unter anderem ja auch unsere zehn Jahre ähm, zusammen, Selbstständigkeit, aber auch ein anderes Ereignis, was... Ähm, was ich jetzt nicht näher beleuchten wollen würde, es ist, hat was damit zu tun, dass wir etwas geschafft haben, was sehr lange gedauert hat und sehr zeitintensiv, aber vor allem auch Nerven gekostet hat. Wir haben dieses, dieses, dieses Missverständnis, äh, sage ich mal so, abbezahlt und äh, das haben wir gefeiert mit einem Lunch. Und zwar waren wir im Mali.
1: ja. In Mannheim, ähm, ein Sternrestaurant. Ein
2: Sternrestaurant. in Mannheim. Aber wir waren zum Lunch da, weil wir gesagt haben: Ey, es gibt nichts Besseres, als mittags um 12 eine Flasche Bilcar Salmon Brüt aufzuziehen und anzustoßen auf uns, weil man abends ja dann immer so noch in diese Nacht reingezogen wird. Denn eigentlich ist ja Trinken viel besser, wenn man es tagsüber tut. Das ist meine persönliche Meinung. Man, weil man hört dann halt abends damit auf, das ist das Gute. Ja. Du trinkst dann was und dann bist um vier, bist betüttelt und dann machst du noch irgendwie ein bisschen Zuhause-Programm und dann machst du noch das und ein bisschen putzen und ein bisschen kochen und so, wenn man noch kocht. Und dann geht man schön beseelt um 21 Uhr ins Bett und dann freut man sich, wenn man am nächsten Tag frisch aufwacht, das meine ich damit. Ne? Das Ganz Das ist, genau. ist irgendwie besser so. Ne? Also ich habe dann auch abends nichts mehr getrunken. Obwohl so alkoholintensiv war es ja gar nicht. Aber wir hatten auch ein paar Business-Sachen zu besprechen, aber das war am Donnerstag vor, vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, weiß ich gar nicht mehr. Was ist jetzt heute für ein Datum? Na egal. Ähm, und äh, da waren wir Donnerstagmittags, war sehr schön, das Essen war sehr gut, muss ich sagen. Wir hatten einen ganz, ganz tollen Zwischengang mit Langustine und geräuchertem Gries, also Pasta aus geräuchertem Gries.
1: Ja. Das war sehr gut, muss ich sagen. War das so Fregola?
2: Nee, es, war, es waren Spaghettinis. Ah, ja. Ja, es waren keine Fregola. Also, eine Fregola für alle, die es nicht wissen, sind so kleine Kügelchen. Ich würde sagen, wie groß sind die denn? würdest was sozusagen?
1: Puffreisgröße.
2: Puffreisgröße oder let's say vier Re viermal Reiskorngröße. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, Reis Reiskorn. Klasse.
2: Das sind Fregolas, äh, wird oft in, aufs, äh, im sardischen Raum, also auf Sardinien wird das oft gemacht. Ne? Ja. Ja. Anyway, es waren keine Fregolas, waren so Spaghettinis. ich würde sagen der Cecco Nummer 11 oder Nummer, äh, zwischen 10 und 11 würde ich sagen. Sie waren äh, aber war ganz toll bis fest und es war so eine tolle, so ein bisschen auch aufgeschäumte Wahrscheinlich auch stabilisiert ist. Und ein Schäumchen war dabei und so eine Langustine. da war mega. Das war richtig gut. Tolle Weinbekleidung gehabt. War auch wirklich sehr, sehr gut. Wir haben so einen Fünfgang, nee, Viergang gehabt, glaube ich. Und der Preis war total in Ordnung, fand ich, für ein Lunch. Ähm, weil das Mali ja zumacht. Wir wissen es ja alle. Also nicht alle, aber wir wissen das. Es schließt die Pforten. Jetzt wissen es
1: vielleicht ein paar mehr. Für immer. Die, die es noch nicht mitbekommen haben.
2: Ich weiß auch schon, wer neu reinkommt, auch ein, also ein bekannter Gastronom, äh, sage ich jetzt mal nicht, weil ich weiß nicht, ob es offiziell ist, aber ähm, also auf jeden Fall italienisch. So, so viel kann man verraten. Aber das mali, der mali Lunch am Donnerstag war super und dann war ähm, am, am Tag vorher, äh, hat mich meine Mutter angerufen und hat gemeint, ah ja, wir sehen uns ja morgen. Und ich so, hey, wie, du? ja, ich komme doch morgen vorbei, auf den Hunger aufpassen bis am Samstag. Ich so, ach wirklich, habe ich ganz vergessen. Also ich hatte es wirklich so, nicht vergessen, aber ich habe so ausgeblendet, weißt du so, weil meine Mutter vorher auch krank war und so, und dann habe ich das ein bisschen hinten angeschoben, auf jeden Fall kam die dann am Donnerstag und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ey, wenn meine Mutter da ist, komm, dann gehen wir mal richtig schön essen, weil jetzt kommt die traurige Seite der Geschichte, ich musste ja meinen osteria Francescana-Tisch stornieren.
1: Genau, das, 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 das wolltest du eigentlich schon mal erzählen, das hast du auch noch nicht erzählt, aber für die, die es noch nicht mitbekommen hatten, der Paul hat einen Tisch ergattert bei Massimo Bottura in der Steria Francescana naja. in Italien, mhm. weltbeste Restaurant.
2: Im Juni, Juno. Ja. Ich habe jetzt, ich spiele jetzt mit Herrn Giesinger zwei Gigs an dem Wochenende da bin ich auch total fein mit, weißt du. Aber deswegen musste ich leider diesen Tisch stornieren mhm. und da habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, lass uns, jetzt doch, lass uns doch mal ins Opus gehen. Weil wir waren zusammen noch nie im Opus.
1: Ja. Alle, die es nicht wissen. Opus 5, zwei Michelin Sterne, Mannheim. So
2: sieht's aus. Ganz modern gehalten, ist so ein bisschen nordisch inspiriert, würde ich sagen. Ja, ja. total. Also es hat schon so ein bisschen, so zumindest von Bildern, so ein bisschen so ein Noma-Vibe, obwohl es viel dunkler ist, glaube ich, als das Noma.
1: Ja, aber, aber das, ja. Das, das, äh, das Ding ist, die haben sich vom ersten Noma inspirieren lassen. Also was hm. so das Interieur angeht, sprich Tische und Stühle und diese, diese Fälle, die über den Stühlen hängen. Und das war aber, glaube ich, in diesem neuen Noma war das gar nicht mehr so, das Interieur. Ich weiß nicht, ich weiß nur, wie es alte aussah und ich weiß, dass sie sich da inspirieren lassen haben, aber es war schon so dieser nordische Touch, den sie da mhm. reinbringen wollten. Das lange gibt es das schon? Das, das, das Opus 5 gibt es, glaube ich, jetzt schon so acht Jahre circa. Ja, auch schon, ne? Ja, schon mal, ne? eine Weile. Oder 2014 sogar schon. Ja. 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 Irgendwie <lacht> sowas.
2: Und dann habe ich, äh, ich bin ja, ähm, also man muss dazu sagen, ähm, der mittlerweile der äh, Chef de Cuisine, der Chefkoch im Opus ist der Dominik Paul. Und Dominik Paul ist mein Nachbar. Und äh, Dominik Paul und ich haben, äh, äh, haben uns mal irgendwie so zufälligerweise hier bei mir im Geschäft getroffen, als ich, glaube ich, privat da war und er war mit seiner äh, Freundin da. Und dann haben wir noch so einen Absacker bei mir in der Putze getrunken. Es gab McKellen natürlich standesgemäß. Und noch ein bisschen Schaumwein, spät nachts. Ähm, und habe ich gemeint: Ey, Dominik, ich muss mal zu dir kommen, ich war noch gar nie da. So, und dann habe ich einfach Dominik geschrieben, gemeint, am Donnerstag so: Ey, hast du morgen Abend noch einen Tisch frei für zwei? Weil online war irgendwie nichts mehr verfügbar. Und hat er gemeint: Ah ja, passt nicht, ich habe noch was frei, warum wollt ihr denn kommen? Ich so: Ah ja, ey, 19 Uhr wäre natürlich super. Ja, kein Problem, komm vorbei. Freue ich mich drauf. Und dann sind wir da mal reinmarschiert, ne, um 19 Uhr. Der Laden war voll belegt schon, wir waren der letzte Tisch. Sehr gut. Und wir waren aber auch mit der Erste Tischa gegangen ist und wir waren fast fünf Stunden da. Wir sind um Viertel vor zwölf da raus und die saßen alle noch. Es war nur ein Seating, glaube ich, aber wir hatten ganz tolle Tischnachbarn, also exquisite Tischnachbarn, muss man sagen. Gönner Tischnachbarn. es hey, war Wahnsinn.
1: Ja, pass auf,
2: pass auf, bevor ich über das Essen rede, muss ich erstmal über unseren Tischnachbarn reden, weil es war so beeindruckend. Ähm, neben uns am Tisch saß, es also war auch ein zweiter Tisch, ein etwas älterer Herr, also was etwas er war älter. Ich würde sagen, ich würde 85 plus schätzen. So. Ja. Mit einer äh, mit einer Begleitung, weiblich, ein bisschen jünger äh, oder er also, also war schon jünger, jünger, aber es war auf. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so seine Begleitung. Ich glaube, es war die Tochter so das hattest du so den Anschein sie haben sehr sehr vertraut miteinander gesprochen aber es war weißt du kennst das doch wenn du im Restaurant sitzt oder irgendwo und du hast so einen Tisch und du würdest dich kennst du das Gefühl wenn du dich so gerne dazu setzen wollen würdest mhm. weil das so gut aussieht
1: ja der will einfach ja sitzen, ich kenne das ich kenne da das wenn, wenn man das ist egal
2: was auch nichts reden nur
1: da sitzen. <lacht> Mäuschen spielen oder? Nein, oder schon anwesend sein. Also anwesend sein, schon okay. anwesend sein,
2: aber ja. nur mit, weil beobachten und so. Und sich mit den Leuten unterhalten, weil die hatten, glaube ich, ganz tolle ganz, ganz Gespräche. Ja. Wir hatten auch natürlich ganz tolle Gespräche. Meine Frau und ich haben wir immer, wenn wir essen gehen. Wir, war, wir haben fünf Stunden uns königlich zusammen amüsiert an diesem Tisch, es war ganz, ganz toll. Aber der Tisch nebendran war ganz so. Dom Perignon getrunken. Sie haben zum Hauptgang, äh, haben sie noch ein Schnäppchen getrunken.
1: Ja, kann man kann machen. Man
2: machen. Ähm, er war auch, glaube ich, ein, ein regelmäßiger Gast dort im Restaurant. Aber es war auf jeden Fall einfach für uns toll zu sehen, dass so ein Tete-a-Tete irgendwie so in, in so, nicht Schmuckweite, aber so in 1,50 Meter 50 Entfernung halt. Und irgendwann auch so haben die sich mit uns so, haben die so, so alles klar, cheers, zu Sch schön, dass wir hier zusammen sind. Und, ja. und wir so, ja, ja. mega, ich köpfe zu, ich komme. Nee, wir sind natürlich an unserem Tisch geblieben. Aber es war exquisit das Essen, muss ich wirklich sagen, es war so scheiß lecker. Von vorne bis hinten, der Service war on point. Mit der Weinbegleitung haben wir uns gar nicht erst, haben wir gar nicht erst angefangen. Wir haben gesagt, gib uns die Flaschenweinkarte, wie immer. Da war ich auch d'accord mit, mhm. mit der, mit der, mit der äh, Weinkarte, muss ich sagen. Wir hatten äh, Rouleau, also Burgund weiß, ja. Chardonnay 15, letzte Flasche. Und Kathäuserhof, äh, GG, also Mosel, äh, Riesling. Riesling. Weiß nicht, ob es eine Spätlese. Nee, ich glaube, es war, war glaube ich, keine Spätlese. Nee, war es nicht. Es war ein Riesling trocken, aber schon mit Substanz und so. Hat schon auch, auch noch Zucker gehabt und so. War geil. Sorry, war gut. Und ähm, es gab ein absolutes, absolutes Highlight tatsächlich noch ganz kurz, bevor wir weitermachen, war Taube.
1: Die so. Taube. Die Taube. Mannheimer Nationalgericht, die Taube. Genau, die nee. Mannheimer Taube. Ne? Die Mannheimer Taube, lieben wir alle, ja. Nee,
2: es war eine spezielle Taube natürlich, ne, von einem ja. Züchter aus, ähm, aus Frankreich, ich glaube aus dem Jura, mhm. der so sehr, sehr äh, ausgewählt nur seine Tauben verkauft ähm, und es gab Taubenbrust und es gab Taubenherz. Ja. Mit äh, so ein bisschen asiatisch angemachtem Radicchio und einer wahnsinnigen Jus. Ähm, das war also sonst nichts, ne? Das war perfekt. Wir hatten toll, wir hatten erstmal drei, erst drei Amüs und so, ein volles Programm. Ne? Es gab Saibling, es gab, wir hatten Kaviar auch davor, mhm. äh, tollen Champagner ähm, und so weiter. Es war einfach ein tolles Dinner und die Leute dort haben einen richtig guten Job gemacht. Leute, ganz im Ernst, geht da mal hin, wenn ihr noch nicht da wart. Opus 5, großer Sport. Lohnt sich richtig gut.
1: Mehr des Props, viele Grüße ans Opus. Richtig, richtig, richtig
2: Props. Ja. Muss ich wirklich sagen. Ich habe mich wirklich, so wir haben uns beide sehr, sehr willkommen gefühlt und ähm, also ich kenne ja den Restaurant leider auch so vom Sehen, ich hatte auch schon mal ein, zwei Geschäftstermine mit dem, mit so Bottled Cocktails in der Corona-Zeit und so und die, und die Sommelier kenne ich auch ja. Nichtsdestotrotz hat man sich nicht ich habe mich nicht, weißt du, so be besonders behandelt gefühlt, sondern es war sehr natürlich War es einfach nur Gast? Es war einfach Gast genau. und meiner Frau und die haben uns auch in Ruhe gelassen, aber du kriegst halt auch den Stuhl, wenn du halt auf Toilette musst, dann kommen die halt und mhm. ziehen den Stuhl weg und dann machen sie die Tür auf und dann und haben, brauchen sie einmal zum Lernen und beim zweiten Mal können sie es und das ist wirklich erstaunlich mhm wie so Betriebe, wie natürlich automatisch der Stuhl für die Handtasche für die Frau kommt, im Zweiständer, das ist halt normal.
1: Ja, oder so dieser Haken für die Handtasche oder der Stuhl, der Ja, Stuhl je nachdem, halt, ne, wie halt Rockland, Platz da. ist, klar, ja, natürlich. Ja, genau. ja.
2: Und das ist schon wirklich, muss man sagen, also, also weißt du, da bin ich wirklich, ich fahre kein teures Auto, dafür, ich gehe lieber für sowas mit Geld, das macht mir mehr Spaß. Und es war wirklich exquisit lecker und von vorne bis hinten ein sehr, sehr gelungener Abend und das kann ich wirklich jedem nur ins Herz legen, geht mal ins Opus 5. Die machen auch Lunch, Glaube ich.
1: Ich will jetzt nichts Falsches Doch, sagen, aber ich, die, ich machen machen sie noch, nee, ja, die machen sie noch. Die haben Lunch, irgendwie ja. ihre Öffnungszeiten nach Corona ziemlich verändert. Nee, die haben noch Lunch. Ich, ähm, weiß, ich war es, ich früher geschaut, halt ja. schon öfters mal dort essen, als mhm. Tristan noch Küchenchef war. Ich war ja auch selbst schon als Gastkoch auf dem Engelhorn Gourmet Festival. Das aus, nämlich und äh, die Jungs und Mädels vom Opus waren auch schon öfters bei mir essen und wir waren auch privat schon äh, das eine oder andere Mal irgendwie unterwegs zusammen. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Erlebnis. Das Opus lieben wir. Mannheim represent. Sehr,
2: sehr, sehr, gut. Also wirklich Respekt, Respekt dort an diesem an Betrieb. Das hat großen Spaß gemacht und ich komme gerne wieder. Vielleicht sollten <lacht> wir auch mal zusammen gehen, Dennis. Ja,
1: wir gehen auf jeden Fall mal zusammen. Also ich vielleicht glaub, auch zu viert oder ja, können wir, so. Gerne, können wir mal, zu schauen, machen, mal ne? schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Aber da halte mhm. ich auf jeden Fall mal wieder Bock. Hört sich nämlich sehr, sehr gut an. Ich war schon lange nicht mehr da. Deswegen, ja. also seitdem äh, Tristan weg ist, war ich nicht mehr da. Und äh, Dominik macht es bestimmt das auch. Das sollten wir mal machen. Ne? Ja.
2: War wirklich äh, exorbitant gut, muss ich sagen. Also, das war auch so, ist halt so das, das Emily-Erlebnis, zwei Sterne. Aber das Schöne war halt natürlich, dass es in Mannheim war und dass wir da halt mit der Bahn hinfahren konnten.
1: Ja, ich könnte hinlaufen, ah, nee, ich kann an, den, hinlaufen. An, an
2: dem Tag konnten wir gar nicht mit der Bahn fahren, weil die Bahn hat gestreikt. Ah, Siehst du mal, wir mussten mit dem Taxi fahren. Tja. Wir mussten Taxi fahren und danach sind wir noch ein bisschen weitergezogen. Es endete natürlich im Hagestolz. Nee, es endete in der Onkel muss man sagen. Um 2:30 Uhr sind wir dann nach Hause. Aber es war ein sehr gelungener Abend, habe ich sehr, sehr viel Spaß gehabt. So. Ähm, ja, das war eigentlich, das war es eigentlich auch schon mit meinen Gast, uh. <lacht> mit meinen Erlebnissen. Ne, ich war gestern noch gut Italienisch essen, aber das ist tatsächlich nächste Mal.
1: Okay. <lacht> ich also, war gestern schon <lacht> wieder richtig Freaker und gut essen. Ich habe es nicht erwartet, aber es war super. <lacht>
2: Wo der Stand ist, war Bösch, war best, ey. Das war so gut. Ich,
1: ich war ja, ich war, das habe ich ja das letzte Mal gar nicht erzählt. Ich, war ja, ich hatte ja das vorletzte Mal erzählt, dass ich in, in's, in den Puff gehe. Ne? Und ich war ich war ja. im Rotlichtmilieu dann Burger essen. Ja. Das hat ja auch so ein bisschen Wellen geschlagen. Ja. Ähm. Habe ich gehört, ja. <lacht> War auf jeden Fall auch ein Erlebnis. Wer das sehen will, kann, kann gerne mal bei Instagram Herrlich. vorbeischauen. Ich habe mich mit Marik Bäuerlein diese Woche mal unterhalten und er hat eine Frage an dich gehabt, denn er hat einen Drink gepostet gehabt. Und das war ein Chelada. Marik? Was? Ein Chelada. Und da hat er gemeint, er würde gerne mal wissen, ob du das kennst und wie du das findest. Und zwar sind ja so Cheladas, so mit Bier, so Mexikanisch, mit diesem Chili, mit diesem äh, Tachinrand auch, ne? Tachinrand, glaube ich, ist das, wo oben drauf das ist. Das heißt Michelada. Michelada? Ja. Ja, okay, aber der Drink, den er jetzt meint, der heißt Classic Chelada. Mhm. Und der ist mit Ananassaft anstatt Tomate. Aha. Und ähm, so hat, sieht das Ganze aus. Hat,
2: hat er das auf Instagram gepostet? Ja, ja,
1: das hat er gepostet. zwar war aber nur in der Story. Ah, Und er her. meinte, wir, meinte ja. er, das ist hervorragend, ob das hervorragend. du das denn auch kennst und was deine Meinung dazu ist. Weil ja normalerweise diese Micheladas mit Bier und Tomatensaft oder so sind. Das hatten Chilada. wir nämlich mhm. in Ding getrunken, in. Äh, in Lissabon jetzt und als wir in San Sebastian waren, hatte hatten wir das auch mit der Bande Und das ist wohl jetzt die Form mit dem Ananassaft. Und das, hat er, das hat er aus dem Monocle-Magazin, hat er gesagt. Ja, monocle
2: by ja, the genau. ist drüber. Ich habe heute auch eine Monocle-Tasche dabei hier. Classic ähm, Gelada, ja, okay, das ist ähm, The Name of the Refreshing Mexican Number. Ja. Okay, das ist, ähm, das ist Lime. Also Juice of Two Limes, um, Chili as a Garnish, ist optional, Chili Salt äh, oder, oder oder Tachin, das was sie auch mal als Produkt der Woche hatte. Genau. Um, und dann steht hier Ice Cubes, a bottle of Lager Beer, Lemon Slice und 200 ml of Pineapple Juice. It's a surf for four. Surfs four. Okay, das Bier mit Ananas, Saft und Limette. Habe ich noch nie getrunken, habe ich aber noch nie gelesen. Ähm, um, ja. Lieber Marek, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich kenne das nicht. Ich kenne nur Michelada und ich liebe Micheladas. Ich liebe aber auch Bloody Marys. Ich habe eine sehr dezidierte Meinung zum Bloody Marys, das ist ein anderes Mal. Kommt mal als Rezept der Woche, bei dabei habe ich schon fotografiert. Aber ähm, kenne ich nicht, aber so Frucht und, und Lagerbier ist ja, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Radler, ne? Es ist ein Tropical Lager. I would say it's a tropical lager.
1: Aber sehr tropical.
2: Oh, ja, also, halt ja, nach
1: Radler ist ja schon ein Unterschied mit so mit Ananasaft und Chili, oder?
2: Na, Chili ist nur äh, gar nicht, da steht ja, da
1: ja, aber du hast es ja immer, mhm. ja, okay, du trinkst ja mit Röhrchen. Okay, du kannst, kann nicht? Nee, das sowas nicht.
2: trinkt man nicht mit Röhrchen. Nee. Nee, das stimmt nicht. Ach, das, stimmt. Das trinkt man nicht, weil ja, das ja der Rim ja. ist ja äh, mit Tachin.
1: Ach, gefährliches Haltwissen hier. <lacht> <lacht> Wenn wir schon mal gefährlichen Haltwissen sind, kennst du den Griff Handwerkermarmelade?
2: Äh, du meinst Mett auf Brot. Ah,
1: okay. Du weißt Bescheid. Nee,
2: ich habe gerasen. Du weißt Bescheid. Ich hab ja, es
1: ist, ist <lacht> das ist ein Mettbrötchen. Das ist ein Mettbrötchen. Ja, super, ja. ja gut. Okay, gut. Aber
2: pass auf, meine Frau hat heute beim Bäcker geholt ein Handwerkerbrötchen.
1: Ja. Und was ist ein Handwerkerbrötchen? Das ist dann ein Mettbrötchen. Nee. Beim, beim Gürtz? Äh, mit, warte, mit, 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 mit äh, Fleischkäse. Richtig, und was noch? Senf? Nee. Ketchup? Nee. Butter. Frikadelle? Butter,
2: Fleischkäse, ja. aber, aber… Butter. Aber, nee, ja, zuerst, pass auf. Butter, aber dann… Fleisch,
1: aber dünn geschnitten und Essiggurke.
2: Das ist ein Handbäckerbrötchen mit einem Ah, okay. Oder Pausenbrötchen oder so.
1: Habe ich so noch nie mitbekommen, dass es das so gibt. Ich kenne die nur so als Fleischkäsebrötchen. Ich wusste Nicht, dass man noch Butter drunter schmiert und äh, Gurke drauflegt. Aber das ist ja dann die kalte Version. Das, das ist ja ist kalt. nicht der warme Fleischkäse. Okay, kalt, so kenne ja. ich es. Mhm. Aber ich dachte jetzt so von der, von der frischen Theke da oder von der heißen Theke. Ach, von der heißen Theke. Ja, von der also. heißen Theke. Ja.
2: Oh, ey, heiße Theke. Kriegt es mich nicht hin, oder? Mm. Finde ich auch ein bisschen räudisch. Ja, ja, ab sein. und
1: zu kommt es schon mal vor, ich gestehe. Ja. Die nächste Frage wäre. Bremsklötze, ist das ein Begriff für dich?
2: Bremsklötze? Mhm. Na klar. Ich war gerade, habe gerade mein Fahrrad im Service gehabt, Scheibenbremsen,
1: da <lacht> haben Bremsklötze <lacht> getauscht. Nee, ist auch ein, auch ein Begriff für, 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 eine, für eine Art von Essen. Kenne ich nicht. Frigadellen. Nee, es gibt nee. nämlich so auf NDR so eine neue Doku, die heißt Geheimtipps abseits, abseits des Tourismus. Kann man bei YouTube gucken. Da geht es so ein bisschen um so Imbissküche und so Norddeutsch und so ein bisschen so. Machst du hier gerade eine neue weißt du? Kategorie
2: auf? Nee, 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 ist? Das, ist
1: mir, ich hab das, das ist mir nur reingespült worden. Ich guck gucke mir hast so noch was dann auch hast an. Du noch
2: was? Hast du noch eine Frage? Hast du noch eine? Ja.
0: Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: <lacht> Drahtkartoffeln oder Kartoffelpüree? Oh. Kartoffelpüree. Kartoffelkratin oder Salzkartoffeln? Kr safe. Pommes oder Kroketten? Uh. Pommes. Die
0: schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: Ja, das war eine schnelle kartoffelische Runde, würde ich sagen. Nee, ne? Ich habe mich heute Kartoffel mal auf die Kartoffel spezialisiert.
2: Rein. Ich habe mir aber, ich muss sagen, ich habe letzte Woche meine Frau und ich, ähm, wir haben das früher öfters gemacht, bevor äh, Hugo auf der Welt war, haben wir äh, oft so einkäufig gesplittet, dass man sagt, man macht einen Teil bei einem Discounter Einfach, wo man einfach unterschiedlich merkt, weil man, weil und der anderen Teil halt im, im Designer Supermarkt, mhm. aka Check-in Center, halt, ja. ist halt beste, aber ist halt arschteuer. 180 Euro los pro Woche oder so, sehe ich halt nicht ein, ne? weil wenn ich eine Bolognese mache, brauche ich keine Designer-Karotten, da gehen auch andere Karotten, ne? So, das ist meine Meinung, ähm, natürlich kauft man dann so, sowas, so ausgewählt man, aber man muss halt ja, den Einkauf einfach das. splitten, so. das ist halt natürlich, wenn ich das ja. mit, dem mit dem Lastenrad mache, ist das, ein, ist das natürlich ein Problem, weil da läufst du ja mit einem vollen Einkaufswagen in den Supermarkt rein, das ja, sehen die ja, ja nicht so nicht gerne. Du kannst nicht einfach ins
1: Lastenrad deinen Einkauf legen, Richtig. weil… Ja. Muss Jeder weiß warum. Gut, muss man sich gut vorbereiten, muss mhm.
2: so Kisten mitnehmen und so und das dann verpacken und, und so, geht schon klar. Ähm, aber ähm, was, was wollte ich jetzt
1: gerade erzählen? Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren beim äh, Supermarkt. Bei, ah, ne, beim Kroketten, bei den Kroketten. Kroketten
2: ja. Und dann habe ich, hab ich beim Aldi, oh, sorry, Aldi, Aldo, Alda, habe ich gesehen äh, Königs-Kroketten. Und zwar so, so aus dem Spritzbeutel. Ja. So flach.
1: So Rosetten gespritzt. Ja, so, ja. ja, aber der Fachbegriff dafür ist Kartoffel Herzoginkartoffel.
2: Kartoffel So, vielen lieben Dank. Gerne. Das ist richtig, da steht nämlich drauf. Achso. Habe ich gekauft. Ja. Love it.
1: Du liebst Herzogin Beste. Das musste ich in meiner Sehr Ausbildung gut. ganz, ganz oft machen. Das war so mit die erste Sättigungsbeilage, die ich äh, machen durfte, musste, wie auch immer. Ja, das, ähm, ja, weiß ich nicht, mag ich nicht so gerne, um ehrlich zu sein. Ich bin auch nicht so der Krokettenfreund, ich bin dann doch eher der Pommesfreund. Aber Herzoginkartoffeln, ganz klassisches Ding. Äh, eigentlich eine Krokettenmasse, die mit einer Spritztülle dann auf dem Backpapier gespritzt wird, noch mit ein bisschen Liaison, also Eigelb und Sahne, äh, oben mit einem Pinsel bepinselt wird und dann wird das Ganze gebacken. Und dann hast du die Rosette, die Kartoffelrosette auf dem ja. Teller liegen, wir haben uns immer amüsiert über das Wort Rosette damals, aber ähm, mein, <lacht> ja, <lacht> ich habe ich hab, äh, viele Kartoffelrosetten gespritzt in meiner Ausbildung, tatsächlich. Weißt du, was, was ich am zweiten Tag in meiner Ausbildung machen musste? Ich musste den ganzen Lachs filetieren. Hm. Mein Ausbilder hat echt, der war echt mutig, mir so ein Ding in die Hand zu drücken. Ne? Aber er hat schon am ohne zweiten Tag mein Talent gesehen. Nee, mit sich. Ich habe so. das Ding auch zersäbelt. <lacht> das, das Ding ist auch, dass ich von meinem Ausbilder beigebracht bekommen habe, mit einem Sägemesser den Lachs zu filetieren. Das hast du schon mal erzählt. Ja, das habe ich danach Messer, ne? nie, wieder, mhm. nie wieder gesehen. Ähm, fand ich irgendwie spannend, okay. dass er das so gemacht hat, weil ich es danach, wie gesagt, nie wieder gesehen habe. Aber den habe ich schon gut zerfetzt, den Lachs. Aber es ist gut, also wenn du halt jemand ausbildest, dann musst du auch mit Verlusten rechnen, so ist das.
2: Du, ich habe das, ähm, das muss ich mal kurz überlegen, 2008 war ich ja ähm, so also auf so einer halben Weltreise mit einem guten Freund mit Lars, liebe Grüße Lars Lutschbeich, ähm, wir waren zuerst kurz in Thailand, zwei Wochen, die drei äh, bekannten Inseln durchgeklappert, dann vom Bangkok wieder zurück, äh, dann weitergeflogen nach Neuseeland, nach Oakland und haben dann dort die beiden Inseln erwandert, habe ich glaube ich schon mal erzählt, hast War, du mal waren erzählt dann, ne? ja. fast sechs Monate oder fünfeinhalb Monate und waren dann noch kurz an der Gold Coast in, äh, noch mal drei Wochen äh, Australien. Was ich aber eigentlich sagen will: Wir waren in, in Neuseeland gibt es so ein paar ähm, Lachszuchtbetriebe, ziemlich, King genau richtig. Ja. Und dort konnte man ganze Lachse kaufen, mhm. aber noch so, also du hast dir eine ja einen ausgesucht und dann haben sie den rausgeholt und totgeschlagen traurig es auch ist, aber es ist so. Und dann haben wir dann ganz langsam, habe ich ihn ausgenommen. Ne? Ja. Ich hatte so ein, ich hatte so ein, so ein finnisches, also zufälligerweise hatte ich so ein finnisches ähm, Fischmesser dabei, das war aber eher so mein, also mein Kochmesser halt, mit mm. so einem Schaft halt, mm. was man halt zum, zum Camping halt dabei hat, ein Messer brauchst, ne? Ja. Dann haben wir, da habe ich das ganze Ding da ausgenommen. Es war ganz schön eklig. Ne? <lacht> ich habe
1: gerade ganz komische Bilder vorkommen. Ich hab, ich hab diese Woche in den Jeffrey Dama Doku gesehen. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> der hat auch er hat Dinge ausgenommen. Hat auch, ja, gut, oh, okay. Ja, Aber das
2: das ist ja, das ist ja, nee. Ähm, und das ist ganz schön schwierig, ne? Vor allem die Hürde, das ist so wie ein Bresshuhn ausnehmen, ist halt auch so, nicht so geil, ne? Wenn du halt so, wenn du einen Presshuhn haben willst, kriegst du kriegst halt eins mit Kopf. Klar. Der muss halt ab. Und so weiter und so fort. Insofern, ich hatte ja schon wirklich, wirklich Respekt vor diesen, vor diesen, ich kaufe kaum noch prozessiertes. Fleisch oder Fisch, ich kaufe, wenn dann kaufe ich einen ganzen oder irgendwie oder 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 schau, dass ich halt irgendwie zum gescheiten Metzger gehe und und da irgendwie was mitnehme im Ganzen, und friere es ein oder so. Aber so dieses im Supermarkt mal so schnell noch so ein Steak oder so mal nicht mehr, mhm. weil mich ja einfach so ja weil ich, weil es einfach es also muss ich also muss ich auch wirklich sagen, ich esse schon gerne Fleisch und auch viel Fisch, aber ich habe mit meiner Frau in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel so ein bisschen asiatisch angehaucht gekocht und man vermisst einfach auch aromatechnisch und ich bin ja sehr fit, was 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 den Gaumen angeht und was Geschmack angeht und, und auch Geschmacksgedächtnis. Vermisst man wirklich bei vegetarischer Küche, wenn man sich mal mit diesen ganzen asiatischen Besonderheiten, also es ist eine Vietnam aus dem Vietnam oder aus China oder 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 aus Thailand so diese Soßenkombination, wenn man halt mal braucht so einen Grundstock an an sage ich mal zehn Soßen, wenn man das anständig kombiniert mit mit so ein bisschen frischen Zutaten, vermisst du den Geschmack von Fleisch einfach gar nicht. Ja, das stimmt. Also wirklich, ich habe heute, guck mal, ich habe heute gekocht, ganz ganz das war ein schnelles Gericht. Ich habe ich hatte so Udon Nudeln gekauft im Asiamarkt, hatte Miso Paste, hatte Spitzpaprika hatte ein bisschen äh, ähm, ähm, ähm Sesampaste und äh, dunkle Soja und ein bisschen Galangal und das habe ich alles zu einer Paste verrührt, hat die Paprika abgezogen, also Geröse abgezogen, püriert, ja. fertig, ein bisschen Miesepaste dazu und dann diese Udernudeln da reingeschmissen, obendrauf noch so ein bisschen diese abgezogene Paprika, Sesam und ein bisschen Frühlingszwiebeln, das war eine Pasta, dazu gab es äh, Chinakohl aus dem Ofen, mit ein bisschen Marinade auch, mit Mirin und so, fertig, so zwei Teller auf dem Tisch. Es hat 15 Minuten gedauert und es war eine Geschmacksexplosion.
1: Klingt lecker. Und da, war, nicht, da,
2: war, nicht, da war nichts Fleisch, Fleischiges dabei. Das muss man wirklich sagen. Dieses Kochen zu Hause, wenn man sich ein bisschen mit diesem asiatischen Thema auseinandersetzt, ist so, weil man, man, man braucht auch kein Rezept. Ich koche nie nach Rezept, sehr, sehr selten, also nicht nie, das stimmt nicht, sehr selten nach Rezept, weil man weil man so, man muss ein bisschen Gefühl entwickeln, aber dann kriegt man so schnell so tolle Ergebnisse, gerade mit diesen verschiedenen, brauchst du eine Fischsoße, brauchst du eine Äußersoße helle, dunkle Soja, Prosperin und so weiter und so fort. Und dann kannst du halt ein bisschen kombinieren, ein bisschen Sesam, nein, Soja, nein, Bohnenpaste, ja, nein. Und einfach so ein bisschen Toppings und Tofu und Reis oder Nudeln und fertig. Ne? Ja, das ist total. total. Es ist, ich liebe Ich muss sagen, ich
1: liebe es. Ich liebe es auch. Ich habe auch so einen Grundstock immer zu Hause. Aber du hast jetzt, ich will dich jetzt nicht hier schämen oder so, aber du hast jetzt gerade auch von, von Ausnahmsauce und von Fischsoßen gesprochen. Richtig, ne? ja. Das sind ja auch so essentielle Mittel, aber die kann man ja natürlich auch ersetzen oder weglassen. Ne? Die muss man ja jetzt nicht nehmen, wenn man vegan ja, lebt oder so. Ja, okay. Aber es ist natürlich Umami pur. Ne? Ich ja, ja auch.
2: Dennis, ich rede jetzt auch nicht davon, dass ich vegan bin. ich versuche immer so die Brücke zu schneiden. <lacht> ja, ich ja so, ne? allen ja alle
1: hier recht machen. Nee, natürlich, das ist vollkommen recht. Ich habe heute einen Plant-Based Burger gegessen. Also halt zu Hause auch. Hab, äh, Blend, ah, ein Patty gekauft? Ja, ja. Grünkern
2: ja. oder was war das?
1: Nee, das, das war von der Firma. <lacht> nee, es gibt, es gibt ja, nee, nee, aber ich meine. Es war ja Soja. so, so soja, okay. soja. genau, ja. ja. Nee, also auch anstatt Fleischburger halt so einfach mal plant based jetzt äh, vorher gegessen. Und hast, okay. du
2: das, hast du das Bun auch dazu gekauft?
1: Ich habe alles gekauft heute, Paul. Hm. Nee, Real okay, talk. Ne? Ich habe alles gekauft heute. Es war auch einfach nur ein Cheeseburger. Ich habe es einfach ganz klassisch gehalten. Super, äh, äh, beste. Einfach, aber äh, noch, beste ne? einfach noch Senf und Ketchup drauf. Mm. Äh, Gewürzgurke, mm. ein paar Röstzwiebeln und äh, das Blend-Based-Patty und äh, Prio-Spann.
2: Röstzwiebeln hatte ich heute auch drauf. Ja. Das, äh, mm. Crunchy, Crunchy Onions.
1: Ja. Schon gut, ne? Finde
2: ich auch gut. Ach herrlich, nee, das muss ich jetzt nochmal ganz kurz loswerden, weil meine kulinarischen. Wir haben uns sag, ergüsse, äh, sage ich jetzt mal, meine kulinarischen Ergüsse der letzten 14 Tage haben wir noch gar nicht besprochen zusammen, weil wir haben uns ja letzte Woche äh, Maxim gewidmet, was übrigens auch eine schöne Folge geworden ist, muss ja, ich sagen. Hört ich euch mal an. Ähm, er hat uns übrigens auch ein Paket schon losgeschickt. Ist, ich habe es noch nicht bekommen, ist noch nicht angekommen, aber ich glaube nächste, ja. nächste Woche, äh, nächst übrigens Dennis, nächste Woche Montag bin ich nicht da bin ich noch in Paris.
1: Da bist ich, du in Paris, müssen ja. Dann Dienstag
2: oder Mittwoch machen. Ja, dann machen wir also das doch nur so mal so mal, Nächste Woche kommt vielleicht einen Tag später oder so, nur mal so, für die, die es interessiert oder auch nicht. Aber ähm, es war sehr schön mit Maxim. Ich habe mich sehr gefreut. Liebe Grüße, dass du und vielen Dank, dass du da warst und die Reise auf dich genommen hast nach Manum City. Ähm, so.
1: So, Dennis. ja. Die Musik. Wo spielt denn die Musik? Das ist das äh, kleine Thema wollen wir jetzt halt nicht so ah. in, die, in die Tiefe gehen können, wie du es dir vielleicht vorstellst, lieber Paul. Aber mich würde mal interessieren, ähm, wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, du würdest das gerne studieren? Also warst du schon früher als Kind, hast du ein Instrument schon gelernt als mhm. Kind oder kam das dann so erst im Jugendalter, dass du gesagt hast, du möchtest gerne ein Instrument lernen? Weil bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe sehr viel ausprobiert als Kind. Sei es Sport, sei es auch mal in der Musikschule gewesen zu sein, dann war ich im Gitarren, in der Gitarren AG, um, und ich wollte immer schon Gitarre spielen lernen und bin schon immer so musikaffin affin gewesen. Ich war, ich war, ich war dann auch so, um, was so. Ich, ich muss sagen, ich habe halt sehr viel Hip-Hop gehört, sehr viel Rap. Ich habe dann auch so äh, Tunnelblick-mäßig nichts anderes links und rechts gehört, als ich jugendlich war. Und dann war so das Ding, dass meine Freunde hatten dann zwölf Zehner und haben dann so angefangen, so zu scratchen und sich so ein bisschen DJ-mäßig zu interessieren. Aber nicht, dass sie DJs im Club werden wollen, wie das halt vielleicht viele werden wollen oder produzieren wollen, sondern wirklich so Competition-mäßig. Wie kriege ich geile Übergänge hin? Wie kann ich Backspins machen? Wie kann ich scratchen? Und so weiter und so fort. Und dann... Ähm, habe ich irgendwann mal so einen günstigen Chimini-Plattenspieler gekriegt von, meinem, von meinen Eltern, hatte aber auch nur einen und einen Crossfader und ich wollte unbedingt immer diesen technics 12 er haben. Habe ich zwei. Ja, hatte ich dann auch irgendwann. Du? Ja, stimmt, wo sind die eigentlich die beiden? Ja, ich habe nur einen noch. Also wo ist der, wo ist der gelandet? Der, der eine 1210 er Ja. Der ist bei mir im Keller. Der ist bei dem Keller? Der ist bei mir im Keller. Ach du, den hast du nicht gesehen, deswegen meinst du, wo ist er gelandet? Bei mir zu Hause. Hoch, der steht du? im Keller. Ja du, ich habe keine Boxen mehr, wo ich es anschließen kann und keine, keine. du warst in meiner Wohnung, Paul, ich bin immer noch auf der Suche, in Mannheim, wenn ihr was wisst, ich würde das gerne, hol äh, hoch, ich, ich hole ich hol ihn, hol ihn hoch, genau. Und den anderen 12 10 habe ich getauscht gegen 8 Spurgerät. Äh, meinen lieben Freund DJ Slick, liebe Grüße. <lacht> der hat jetzt meinen zweiten Zwölfzehner, den haben... Ja, und jetzt äh, würde ich halt gerne mal wissen, wie das bei dir so war.
2: Ja, Musik. Ähm, meine Eltern haben mich sehr früh schon in eine künstlerische Früherziehung geschickt, sage ich jetzt mal. Also Musik und Kunst. Ich war ähm, ab meinem sechsten Lebensjahr in der, ähm, in der Musikschule, also so bis ich 18 war zwölf Jahre und noch ein Jahr länger in der Jugendkunstschule. Also wo man halt töpfert und so und malt und Aquarell und Fingerfarben und Wasser halt also alles, ne? Und aquarell alles gemacht. Entschuldigung. Ähm, deswegen, die haben das, meine Eltern haben das sehr, 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 sehr früh gefördert und das äh, da bin ich auch noch bis heute natürlich sehr dankbar drüber, weil das auch auch wenn es natürlich irgendwie im, im Jugendalter vielleicht irgendwann zu einem Zeitpunkt damals, ich meine, wir reden von damals, ist es ist ja auch, also verstehe ich, heutzutage ist Musikschule nicht mehr cool. Damals war es auch schon nicht cool. Aber heutzutage macht man ja eher andere Sachen, Teens und so. ne? Uh, no disrespect, aber uh, Aber bist du dir früher, sicher? Früher war das besser. Uh, nein, uh, was ich eigentlich sagen will, ist, uh, ich, ich habe schon sehr früh uh, Musik gemacht. Und zwar auch schon E-Bass. Also ich habe mit, ich glaube mit sieben oder so meine erste e bass stunde gehabt bei einem Lehrer, Florian Döling hieß der. Der hat mich da sehr, sehr gefördert. Und ich war auch mal schon so Bands und so, so Jugendbands und habe ein Kindermusical mal gemacht. Als ich neun war oder so, haben wir so, waren wir so auf Tour mit so einem Kindermusical und so. Also ich ja. als Neunjähriger vor 3, 2.000 ja. Leuten so auf dem riesenzelt und so. Und ähm, ZMF-Festival in Freiburg. Und das Thema Musik begleitet mich schon sehr, sehr lange. Auch, weil mein, bei mir zu Hause immer Musik lief und es auch bis heute bei mir zu Hause läuft eigentlich immer Musik. Immer. Schallplatte oder äh, äh, Hi-Fi-Streaming, also ein Titel habe ich auch schon mal erzählt. <lacht> Musikqualität ist mir wichtig. Ich bin ein sehr audiophiler Mensch. Ich bin ja auch ein sehr geschmackorientierter Mensch. Also, also mein Taste, also mein, meine Zunge oder mein Ohr, das ist für mich ungefähr dasselbe. <lacht> ich genieße hochqualitative Lebensmittel und hochqualitative qualitative Musik. Aber ich habe das von zu Hause ebenso mitbekommen und habe das auch sehr genossen, diese Zeit. Und bin dadurch natürlich auch irgendwie so weit vorgeprägt. Also man hat, man hat mich irgendwie in diese eine Richtung schon so, ne, also nicht gedrückt, um Gottes Willen, aber es war schon relativ, klar, dass ich irgendwie was Kreatives mache. Ich wollte nie, mein Papa ist ja Arzt oder war Arzt, ist in Ruhestand ein niedergelassener Kinderarzt gewesen. Das wollte ich nie machen. Ich wollte auch nie Architektur studieren oder, oder ich wollte nie Ingenieurwesen, ich wollte immer irgendwie was Kreatives machen. Und also Kunst oder Musik oder so. Und ich habe hab das nie getraut. Ja. Und da habe ich ähm, <lacht> Ton- und Videotechnik studiert, Ton- und Videotechnik an der HDM in Stuttgart. Aber ich hatte ja mit Stuttgart so ein kleines äh, negatives Erlebnis, Intermezzo, sage ich mal. Deswegen war das dann ganz ganz schnell nichts mehr. Und dann bin ich nach meinem gekommen, ich habe es ja schon mal erzählt, mit der Pop-Akademie, das hat super gepasst, der, der Prof wollte mich auch irgendwie haben, hat gemeint, ey, spiel, spiel, nimm bei mir ein paar Stunden, ich nehme dich nächstes Jahr, wenn du es schaffst, nehme ich dich gerne mit in den Kurs oder in das Studium auf. Und, das, und da habe ich ja auch schon Gastro gemacht zu, der, zu, zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist, sind für mich diese beiden Bereiche, Gastronomie und Musik oder Kunst noch viel mehr, also im erweiterten Dunstkreis Kunst, in jeglicher Form für mich ein Riesenthema. Und es ja. ist wirklich, ich meine auch mit ein Riesenthema und ich werde heute auch nicht fertig werden damit, das sage ich jetzt schon, weil das ist das Herz. Für mich ist Kunst und Gastronomie, das ist die höchste Kunst. Gastronomie und Kunst. Mhm. Das zu verbinden, ist, das, ist der Schlüssel zu einem gastronomischen Erfolg, außer man geht jetzt in eine Richtung, die wir beide nicht beherrschen, muss man auch ganz klar sagen. Wir sind beide keine Shisha-Bar-Typen. Das ist richtig. Wir sind beide keine Systemgastronomen, die, die Kantinen betreiben. Ja. Wir sind beide keine ähm, äh, Starbucks-Kaffee-Franchise-Nehmer. Das, das. das sind wir beide nicht. Ja. Und das gibt das gibt es ja auch. Aber in der Art und Weise, wie wir beide Gastronomie betrieben haben oder, oder betreiben, ist das Zusammenwirken von Ästhetik und Trinken und Essen, das Essentielle. Und deswegen ist das für mich so ein Riesenthema. Und deswegen habe ich auch zu dir gesagt, oh, ich, ich habe ein bisschen Angst davor, das heute schon so anzusprechen, weil ich habe so viel zu erzählen. Und, und ähm, das liegt mir auch wirklich am Herzen, weil es ein ganz spannendes Thema ist und auch für den Gast ja eigentlich nicht greifbar ist. Sondern es ist ein subtiles Erlebnis. Und das subtile Erlebnis generiert ja im besten Fall der Gastronom und Deswegen bleiben die Leute und kommen gerne wieder oder bleiben gerne da, ja. weil sie sich wohlfühlen. Genau. Und dieses Wohlfühlen ist dieses eine Wort, sich zu Hause fühlen. Und ich sage immer, Hagestolz ist zu Hause. Im Hagestolz bist du zu Hause, weil im Hagestolz setzt du dich auf die Couch. Das haben wir gerade keine. Es kommt wieder eine versprochen, Leute. Es kommt wieder eine Couch und sage, wir sind schon auf der Suche. Du, du setzt dich dahin wie zu Hause auf die Couch. Du kannst nur rauchen dabei. Das ist cool.
1: Aber es gibt ja auch so Momente, wo du dich vielleicht im ersten Moment noch gar nicht wohlfühlst, wenn du eine Bar oder ein Restaurant betrittst und es dann erst später am Abend passiert oder am Mittag, wann auch immer du dort bist. Dass das gerade so, und da spielt ja auch die Atmosphäre und die Musik eine große Rolle, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Ob das deinen Geschmack dann trifft. Es hat nicht immer was mit dem Publikum zu tun, sondern auch, Finde mit dem, was da außen rum passiert. Auch audiovisuell. Audiovisuell. Ist audiovisuell. Falsch. Oh mein Gott. Boah, willst du jetzt echt damit anfangen? Nein, ich, okay, will, okay, ich will es. Okay, pass, nee, ja. pass auf. Ey,
2: okay, hey, let's, do, uh, let's do it. Also, pass auf. Musik in einer Gastronomie ist in, im allerersten Moment für mich immer Der Anfang ist die Ouvertüre also stimmt nicht ganz die Overtüre ist die Tür habe ich auch schon mal gesagt ne so dieses mhm. Klingeln bei uns hier und so wir genau. sind ja heute im Siegwald ne? ist ja schon schon so der erste Akt man kann das eigentlich mit einem klassischen Stück vergleichen dieser Besuch eines Etablissements ist äh, zu vergleichen mit einem ist mit einem klassischen Stück ich sage mal wenn wir über ähm, wenn wir über Beethoven sprechen, dann reden wir über drei Stunden. Wenn wir über Mozart sprechen, reden wir über zwei Stunden. Und wenn wir über Tchaikovsky reden, reden wir über vier Stunden, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, es ist eine Dramaturgie, die die Musik natürlich zu einem großen Teil mit beeinflusst. Und es gibt natürlich Konzepte, in denen die, Gas in denen die Musik eher eine zweitrangige Rolle spielt, wie jetzt vielleicht auch im Opus 5 wo wir vor zwei Wochen waren, war da zwar Musik, aber man hat sie nicht wahrgenommen. Also sie war da. Ja. Also ich glaube, sie war sehr, sehr leise. Aber ich bin natürlich Betreiber von Szene Gastronomie, auch wenn ich das Wort eigentlich nicht so gerne mag, aber das ist so. Zumindest wird es so betitelt. Und bei uns spielt natürlich Musik eine zentrale Rolle, weil die Gäste, es ist ein, es ist ein, es ist ein Fluss, der Abend ist wie ein Fluss, es geht hm. hoch, es geht runter, das ist wie die Donau, der macht jetzt eine Linkskurve <lacht> oder der Rhein und dann macht sie eine Rechtskurve und dann kommt der Rheinfall nach dem Bodensee, da geht es einmal ganz steil runter und dann fließt sie so gemütlich, dann wird sie verengt, dann fließt sie schneller und ja. am Ende mündet sie, ne, in die Nordsee. Oh, wie und, poetisch. Und dann, und dann, und dann am Ende ausfohlen. ist der große Ozean, aus mm. Süßwasser wird Salzwasser ah. und, und am Ende, äh, aus, am, am, Ende am, am Ende werden aus sauren daiquiri shots andersrum gesagt, äh, werden am Ende dann die Yegi-Shots, die sind dann süß und so. Nein, was ich damit sagen will, es ist ein ständiger Prozess. Und dieser Prozess zu begleiten, das ist die Aufgabe einer Gastronomie. Das, ist nicht, nee, das passiert nicht nebenher, sondern das ist ein aktives Steuern. Und äh, ich bin da ähm, natürlich auch, meine Mitarbeiter wissen das, sehr proaktiv. Immer wenn ich da bin, steuere ich Musik. Ja. Äh, ich gebe sie sehr, sehr selten aus der Hand. Sehr, sehr selten, wenn ich da bin. Jetzt gerade passiert, am Samstag hatten wir eine Vermietung in einem meiner Läden. Und ähm, wenn halt jemand auch einen Preis bezahlt für einen Abend, dann darf der theoretisch auch so ein bisschen machen, was er will. Obwohl es natürlich Grenzen gibt. Ich sage immer, musikmäßig, ey, pass auf, du kannst Heavy Metal machen, du kannst Techno machen, aber Schlager geht nicht. So, natürlich, was lief am Samstag? Schlager? Schlager. Gut. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, nee, also diesen L.A., YLA-Song will ich hier nicht haben. Ja. Das möchte ich nicht. Das ist mein Geschäft. Das ist eine schlechte Reputation für die fünf Gäste, die in dieser Zeit hier vorbeilaufen. vorbeilaufen das möchte ich nicht und ich habe diesen Song ausgemacht. Und eigentlich müsste man auch sagen, und da geht es, also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ein, ein schmaler Grad. Man müsste auch sagen, Michael Jackson will ich nicht mehr hören. Ich habe alle Michael-Jackson-Songs Michael aus also allen Playlisten verbannt.
1: Ja, hatte ich's ich es auch letztens drüber mit jemandem. Äh, darf hab man noch keine, darf man noch Michael Jackson? Nein, darfst so, du beides Das nicht ist mehr. es nämlich, ja.
2: Darfst du nicht mehr? aber, aber, aber Was willst du das einem Gast am Abend erklären? Ja. Wie Michael Jackson? Warum nicht? Ja, weil wir wissen alle warum. Mhm. Ja, aber hä, hey, aber der hat doch dazu nichts mit tun. Das ist die falsche Plattform, um, das, um diese Diskussion zu führen. Mhm. Aber ich bin halt in der Position, das auch entscheiden zu müssen und auch kommunizieren zu müssen, warum das nicht geht bei mir. Und ich habe gemeint, ey, pass auf, wenn ihr schon Schlager macht, dann macht halt irgendwas anderes, aber diesen einen Song will ich einfach nicht haben. Ich habe es dem, dem jungen Herren auch erklärt, der das reingemacht hat, oder die, weil die hatten ein iPad halt zur freien Verfügung, mhm. so machen wir das nächste Mal anders. Aber was ich damit sagen will, kuratierte Musikauswahl in der Bar oder in einem gastronomischen Betrieb ist für mich, zumindest in der Abendgastronomie, was in die Spätestunden Stunden angeht, ein Riesenthema und ist so, so wichtig. Und du kannst damit Geld generieren. Das, was viele einfach unterschätzen, das ist, das, ist ein, das ist der Pusher, den die Gäste brauchen, um Geld auszugeben. Und wir reden jetzt nicht von, Kapitalist, ich bin kein Kapitalist, verstehst du, überhaupt nicht. Ich bin niemand, der sagt, okay, ich mache jetzt hier Schlagerparty, nur damit ich Shots verkaufen kann. damit ich der Allerletzte, der das macht. Ich sage nur, dass also die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes hängt unter anderem auch damit zusammen, wie die Musik am Abend gesteuert wird. Was für Gäste hast du? Was für Musik? Auf welcher Lautstärke? Zu welcher Zeit spielst du? Ne? Spielst mhm. du den einen, wenn du merkst, okay, der Laden läuft gerade leer? Was, was spielst du jetzt? Ziehst du an oder nimmst du zurück? Ich ziehe immer zurück und ziehe dann wieder an, wenn, wenn Gäste kommen. Ich, ich halte nicht das Pegel. Den Pegel, ich ziehe wieder runter. Mhm. Und wir spielen natürlich in allen Läden Streaming-Musik. Ähm, Streaming und jeder weiß, wenn er mal mit, mit Earpods oder so gehört hat, Musik. Wenn du, auf, wenn du was Altes hörst aus den 60ern oder, und dann hörst du was aus den 80ern und hörst was aus den 2000ern ist unterschiedlich laut Genau. und das heißt eigentlich bedeutet Musik nicht nur kuratierte Musik spielen sondern auch kuratierte Musik mischen und das ist das, was ja eigentlich ein DJ macht also einen permanenten Pegel Halten, vor allem halten, nicht, also nicht runter, sondern halten und, und dann stetig auch in, also stetig auch in der BPM-Zahl, also in der, in der Beat per Minute, also in der Geschwindigkeit, wenn wir über elektronische Musik reden, ziehen die ja meistens auch ein bisschen an. Wir starten bei 118, landen bei 125 BPM, aber auch in der Lautstärke gehen wir am Anfang noch ein bisschen, sind wir noch moderat, Leute können sich unterhalten und wenn wir merken oder wenn der DJ merkt, okay, der Raum vibriert, Leute haben Lust, dann zieht er auch an und das ist auch gut so. Ja, jetzt gerade war ja Time auch in Mannheim, ne? So am Wochenende. Genau, am Wochenende ja. ja. ja also Riesen-Techno-Festival ähm, war ich früher auch, habe auch viel da gearbeitet. Aber ähm, das ist so ein sensibles Thema und man kann das auch nicht in Worte fassen. Aber ähm, für mich ist es auf jeden Fall mit einer der Kernaussagen jedes gastronomischen Betriebes, dass eine Musik auf einer adäquaten Lautstärke läuft dem Betrieb angepasst, sage ich immer, die im besten Fall das Produkt unterstützt. Und damit meine ich entweder die Langustine auf, 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 auf geräucherter griespasta oder ich meine den Gin Tonic um 2 Uhr abends im Club. Und wenn dieses Ding einmal verschmelzen darf und wenn der, wenn der Betreiber oder die Leute, die da arbeiten, das hinkriegen, diese Balance zu schaffen, dann nimmst du die Gäste mit auf eine Reise und du, du lässt sie einmal in diesen Zug einsteigen und dieser Zug fährt einfach los. Und es gibt auch keinen Exit. Und wenn du das schaffst, dann schaffst du Momente, wo man dann sagt, Boah, letzte Woche weißt du noch,
1: oh, das war mhm. gut. Mhm.
2: Letzte Woche war geil. Was war denn da los? Da sage ich immer, die richtigen Leute zur richtigen Zeit mit dem richtigen Song. Und das ist was, was nicht Du kannst es nicht erzwingen. Das ist auch ganz wichtig. Du kannst es nicht erzwingen. Ich bilde mir ein, das sehr gut zu können. Aber es gibt Abende, da kann ich das nicht. Auch im Hagestolz. Es gibt das nicht. Ich habe ja später auch drei Songs übrigens für die Playlist, die ich immer im Betrieb spiele. Ich habe für jeden Laden einen Song. Ich bin gespannt. Und du kriegst das nicht hin, diese Magie. Das, das sind Momente, das sind zwischenmenschliche Interaktionen, das sind auch Kombinationen, die du ja selber nicht im Griff hast. Ne? Wer ist jetzt neben wem? Wer hat gerade mit wem wie? Welche Frau greift gerade welche Frau auf der Toilette an, weil sie ihren Freund angemacht hat und so, whatever. Das sind alles Dinge, die spielen in diesem Tanz der Nacht, sage ich immer. Das ist, ein, das, ist eine, das, ist eine, das ist ein Tanz, den wir kuratieren und wir bestimmen das Tempo aber wir, wir bestimmen nicht die Identität und das machen die Gäste selber und deswegen gibt es manchmal Momente, da klickt das, dann macht das Boom und du denkst ja: so, boah, was geht hier ab? Mm. Das ist ja mega. Jetzt, jetzt kannst du auch machen, was du willst, dann spielst du entweder äh, Lil Wayne, Emily Millie oder du spielst, ähm, du spielst irgendwie Earth and Fire äh, Let's Groove Tonight und das ist egal, aber es gibt Momente, da musst du halt auf jeden Fall Kendrick Lamar raushauen, ja? weil du weißt ganz genau, heute ein Hip-Hop-Headstar, die wollen Hip-Hop hören ja. und dann wollen die halt den, diesen Backseat-Freestyle äh, hören ja. oder sie wollen irgendwie, ähm, sie wollen irgendwie einen Jay-Z-Song hören, äh, da funktioniert jetzt Funk oder Disco nicht so gut und das ist natürlich eine Kunst, das können nur sehr sehr wenige. Ich, also ich würde nicht mir behaupten, dass ich das gut kann, aber ich, ich, ich gebe mir zumindest mal Mühe dabei.
1: Du hast ein Gefühl dafür auf jeden Fall. Aber man Fall. muss sich
2: ganz bewusst werden, dass das eine ganz entscheidende Rolle spielt an der Gestaltung des Abends und dafür brauchst du eigentlich jemanden, der das macht, nämlich einen DJ. Also jemand, also es muss kein DJ mit Plattenspielern oder CD, es reicht auch ein iPad, es reicht. Aber diese Vibes auffangen und das wieder, und das wieder zurückzugeben, so, so wie so eine Wand zu sein, mit einer, mit, einer, mit einer 15 Meter Basswelle. Und diese Wand zu sein, zu sagen, und die, gebe, die schicke ich jetzt euch zurück, viel Spaß damit. Ja. Das ist wirklich echt
1: schwierig. Aber du bist halt auch eine Bar. Eure Uhrzeiten verlagern sich ja bis in den Na, frühen logo. Morgen. In einem Restaurant fangen wir natürlich irgendwie um 17 Uhr an äh, aufzuräumen, 18 Uhr gehen die äh, Türen auf und um. 19 Uhr geht's los und du hast halt ein ganz anderes Publikum in einem, in einem Fine-Dining-Restaurant, als du es jetzt in einer Bar hast, die eine Szene-Gastronomie, wie du es gerade gesagt hast, beschreibt äh, oder betreibt. Und da ist es halt auch nochmal schwieriger, das Publikum irgendwie, also dass du die richtige Atmosphäre schaffst für das gemischte Publikum, was auch das Alter angeht und auch vielleicht auch den sozialen Stand, die dieses Publikum hat bei uns. Ne? Also, ähm, ich habe es letztes Mal ja schon mal gesagt, diese Playlists haben sich bei uns dann auch an das Publikum angepasst. Also wir hatten so verschiedene Playlists. Für den Mittag hatten wir eine, für den Abend. Wir hatten... Äh also ich habe die dann zum Beispiel nach leise und laut benannt oder nach alternative oder nach jung und alt oder alt und jung oder nur alt. Also es kommt, kam ja auch schon mal vor, dass wir nur junge Leute im Restaurant hatten oder nur älteres Publikum. Und da konnte man dann halt auch dementsprechend ähm, die Musik anpassen. Das war auch immer so essentiell wichtig, dass man da den richtigen Vibe getroffen hat. Aber ich habe auch natürlich schon oft Fehler gemacht. Und dann ist irgendwie, wenn der Wurm drin ist und die Musik dann noch zu hektisch ist, ist es für voll der Stress gewesen, weißt du? Wenn die Musik zu laut war und im Service dann was schiefgegangen ist und dann in der Küche irgendwie noch Stress war und wenn da die Musik irgendwie nicht dazu passt, dann wird es ganz, ganz wild und verrückt so vom Vibe. Auch so fürs Personal kann es dann irgendwie störend sein, wenn, wenn die Musik dann zu laut ist und dann kommt irgendein Gas. Was genau, was ist es schon mal bei dir vorgekommen, dass Leute gesagt haben, mach mal leiser? Ist mir jetzt zu laut? Ja, ich, ja sag, ich denn, nee, sag ich. Weil das kam auch schon regelmäßig Ne, nee, ja. nee, warum? Das ist super so. Hier, ja. Wir
2: wollen uns unterhalten. Ja, ja, dann geh irgendwo anders hin. Also ganz im Ernst. Samstagabend. Mhm. Ich finde, es gibt keine zu laute Musik. Es gibt nur schlecht kuratierte Musik. Mhm. Und es gibt schlecht klingende Musik. Das ist ein Unterschied. Es gibt zu laut und schlecht klingend. Das ist auch so ein Ding. Hier drin zum Beispiel... Im Ziehfälle haben wir eine, wir haben eine Schallschutzdecke da oben natürlich, ne? Das wurde ja in der, der Baunusensänderung damals, als wir das gemacht haben, vor sieben, acht Jahren gefordert. Auch eine Trittschalldämmung und so. Ähm, hier drin klingt, der Raum klingt einfach wahnsinnig gut. Er klingt sehr trocken, er ist klein, er ist nicht so, also die, das ist alles Trockenbau hier rechts. Das ist ähm, optimiert, sag ich mal, für Sound. Und wir haben auch eine ganz anständige Anlage hier drin hängen, muss ich sagen, also einen guten Subwoofer, zwei Tops. Wir haben eine Endstufe, die halt beides bedient, also die halt nicht Stereo an alles rausschickt, sondern halt Sub und Tops trennt. Ja. Und wir haben da vorne auch einen, einen, einen Plattenspieler stehen mit einer, mit einer kleinen mit einer kleinen Vorstufe, wo halt der Plattenspieler Sound auch in einem guten Pegel rauskommt, weil Plattenspieler ist ja auch ein sehr, sehr leises Signal, das muss ja eigentlich verstärkt werden, ähm, damit das gut klingt also jetzt, wenn wir über Lautstärke reden, aber Lautstärke ist ja Nichtverständlichkeit, ist was anderes. Ne? Also insofern diese zu lauten Restaurants, ich weiß ganz genau, was du meinst, ist natürlich schon ein Thema, klar, wenn du ein gesetzteres Publikum hast und die, und die wollen einfach essen, sich unterhalten, ist natürlich störend. Es ist schon störend, wenn die Musik zu laut ist. Aber ich sage immer, die Musik ist eigentlich nicht zu laut, sie klingt nur zu laut. Das ist ein Unterschied. Also du musst schon auch einen Raum, eigentlich, eigentlich musst du einen Raum akustisch ausmessen und den akustisch optimieren, damit nämlich genau diese Frequenzen, die eine Musik bestimmte Musikrichtung halt mit sich bringt, eben nicht sich vermischen mit der Gesprächsfrequenz. Weil wir reden von, von Kilohertz-Zahlen, ne, die, also bei mir fängt das wahrscheinlich, das hier ist wahrscheinlich so, würde ich sagen, 600, 500 Hertz oder so, ja. Ey, alle Soundnerds schreibt es in die Kommis, wenn es falsch ist, aber äh, ich habe eine sehr tiefe Stimme, aber es gibt ja viel, die meisten Leute haben eine äh, etwas hellere Stimme und das, 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 das menschlich wahrnehmbare Frequenzspektrum liegt zwischen, sage ich mal, 100, 100 Hertz und, und, und 12.000 oder, nee, sogar, ich glaube sogar mehr, 16.000 Hertz und diese Gesprächs- Frequenzen, die sind das, was, das ist das, was anstrengend ist. Wenn, du dich anschreien wenn der Geräuschpegel musst, zu hoch geht. Genau, wenn ja. du denkst, es ist zu laut, ja. die Musik ist zu laut, also damit assoziiert der Mensch, ich kann mich nicht unterhalten. Ich muss über die Musik drüber gehen. Das heißt aber eigentlich, dass der Raum schlecht klingt. Das heißt im allerersten Moment, dass die Gesprächsfrequenzen sich überschneiden mit den Frequenzen, die aus, der, die aus den Boxen kommen. Und da muss man einfach arbeiten, dass diese Gesprächsfrequenzen dass diese Frequenzen aus den Boxen kommen, halt so insofern eingedämmt werden dass du quasi nicht dich da drüber setzen musst. Das, gibt eine, das ist eine Wissenschaft für sich. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber es gibt Leute, die können das, die, 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 die sagen dir, da hängst du das auf, da machst du bitte das, die boxen da ins Eck, da eine Bassfalle, also ein bass -Trap ins Eck und noch Absorber und Holz und, Ding und so. Und danach ist der Raum akustisch ein ganz anderer. Und dann ist die Musik, weil es geht nicht darum, dass die Musik zu laut ist, es geht darum, dass die Musik deine, deine Gesprächsfrequenz kaputt macht. Und deswegen ist das so ein sensibles Thema, wo man, wo man richtig Geld versenken kann in Akustik. Das ist das ist mm. da kannst da, kann ich, da kann ich ein Auto verkaufen. Ja, man muss sich Würde ich das hier um, drin Akustik aufhängen, kannst du ein Auto verkaufen. Äh, ja, so ist es ne? Ja, ja.
1: wahrscheinlich noch mehr. So. also ja. man kann sich das ein bisschen so wie so ein Dolby's Around im Kino vorstellen. Dass wenn es da nicht passt, dann ist er auch Kacke so, wenn der Film nicht gut klingt im Kino, ist ja auch, also in einem Restaurant, ich weiß ganz genau, was du meinst. Was wir in der Küche, und weil du jetzt meinst, wegen dem Sound, wenn es zu laut ist, wir hatten in der Küche immer so, <lacht> jeder, der in der Küche arbeitet, kennt diese GN-Behälter. Und da ist Handy rein, ja. um den Laut, um das ja, Handy ja. lauter ja, ja. zu machen, damit ja, Musik hört, auch ja, katastrophal ja, ja. vom Sound, aber Hauptsache man hört halt lauter Musik, mhm, ne? so ein Ding, so das wir ganz oft gemacht haben und jeder, der es halt, also, klar, also dann gab es irgendwann diese Boxen, wo man sich hingestellt hat. In der Küche ist natürlich noch was anderes. Aber ich zu Hause zum Beispiel habe jetzt auch kein gutes äh, Surround-System oder was auch immer. Nee, Surround brauchst du auch nicht für Ja, Zuhause. also generell bin ich auch jemand, der zum Beispiel Fernseh oder, oder, oder Filme und so ganz leise schaut. Hm. Ich gucke alles irgendwie nur auf Lautstärke 5 oder 4 oder 6, je nachdem, wie halt der Fernseher eingestellt ist. Und alles andere ist mir irgendwie schon zu laut. Und auch die leiseste Stufe, wenn ich zum Einschlafen irgendwie noch ein Hörbuch oder einen Podcast höre, die leiseste Stufe über Kopfhörer ist mir auch schon zu laut zum Einschlafen. Das heißt, ich mache immer einen Kopfhörer irgendwie raus und liegt dann auf der einen Seite auf der anderen. Mm, mm, das ist mm, da, ich habe da ein ganz empfindliches Gehör. Mm. Und ich ähm, kann es dann auch schon nachvollziehen, wenn manche Leute sagen, es ist denen zu laut. Weil man muss, ja, muss es ja so sehen. Du bist jetzt ein Nerd. Und natürlich ist das für dich ein sensibles Thema, aber die meisten Leute, die ein Restaurant oder eine Bar betreten, den ist die Musik aber auch egal. Oder ja, zumindest. Dann, oder, auch oder Fischer. Zum, ja. Es ist halt so. Oder halt im Rest. Ja, no, hate, no
2: hate, no hate, genau gar, gar hate, gar ja. kein Hate. Es ist egal. Richtig. Richtig. Es ist egal. Ja. Es ist egal. Hauptsache es pumpt. Also verstehst du, zur richtigen Zeit es pumpt. Genau. Ja. Also im, im besten Fall zieht es sich zurück und dann, wenn man es möchte, pumpt es. Aber so funktioniert es halt nicht. Das geht halt nicht. Du kannst auch nicht erwarten als Besucher eines gastronomischen Betriebes, dass sich der gastronomische Betrieb nach deiner Stimmung äh, verhält. Das kannst du nicht erwarten. Weil das sind ja Leute vorher da und Leute nachher. Genau. Du kommst ja, du, du kriegst ja von diesem Abend nur eine Stunde mit, aber der Abend hat zwölf. Und deswegen ist das so schwierig auch, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig im Restaurantkontext vor, aber ich glaube, und ich habe schon auch Restaurants erlitten, es sehr laut war. Also so also explizit laut, ich fand das auch total störend, man muss sich, aber, aber wenn das Konzept das hergibt und man sich darauf einstellt, dann ist es auch was anderes. Ne? Ja. Du kannst halt, es gibt fein deine Konzepte, wo laute Musik läuft. das gibt es ja.
1: Ja zum Beispiel das Punk Royal in Kopenhagen, Richtig. das war ja total völlig genau. verrückt. Ja, also da war, ja, ja. war ja alles zu spät, was da an Lautstärke mhm. und Trash lief. Da lief ja wirklich so diese 90er Trash Dance Mucke. Bis, bis auf Anschlag, dass du gar nichts mehr verstanden hast von dem, was sogar der Service erzählt hat. Beziehungsweise die haben schon gar nichts mehr erzählt. Die haben einfach die, die das Dosenbier hingestellt und gesagt, Zauf. so hauptsache du läufst hier voll raus so am Ende ja. vom Tag. Und das war ja auch ja. völligst Fine Dining, nur auf einem ganz anderen Weg. Und das ist ein Konzept, das würde so ja auch, du kannst ja die Musik gar nicht adaptieren von einem Konzept, dass das so plant, dass sie so auftreten wollen. Wenn du das Konzept jetzt, vom also die Musik vom Punk Royal ins Opus zum Beispiel, das, das will null funktionieren, ne? Weil es halt einfach gar nicht zu, zu dem Auftreten von dem Restaurant ja. passt. So.
2: Ja, aber trotzdem, es hat, hat es, funktioniert ist ja sehr gut. Es ist trotzdem ja nicht fehl am Platz. Und das, das ist das, was ich sagen möchte. Es ist immer abhängig davon, natürlich, wer diese, wer diese Etablismus frequentiert, aber auch, mit welcher Message du. Das führen möchtest und das obliegt halt normal muss man einfach sagen, dem Gastronom und nicht dem Gast. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich auch immer sage, so Musikwünsche gibt es nicht. Wie bei einem DJ, da darfst du ja auch gibt nichts wünschen. Gibt es nicht. Du kannst nicht am Samstagabend in der, bei uns hier in Sieberle kommen und die Helene Fischer wünschen. Das geht nicht und ich, ich kenne Helene. Aber Persönlich, das ist eine nette Frau. <lacht> das finde ich ganz toll, wirklich ganz toll. Wir waren mit der auf Tour und so. Ja. Also, das ist toll. Ich habe gar kein Problem damit, aber hier läuft einfach keine Fischer und es wird sich gewünscht. Ne? Es kommt vor. Aber es ist so, du musst dich schon auch ein bisschen danach richten, ne? wo, 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 wo dahin du gehst Es gibt natürlich, ich habe heute Mittag einen Artikel geschickt, ähm, es gibt natürlich das, das, das krasse Gegenteil davon. Es gibt halt, und das ist was, was ich total spannend finde, aber es nicht in Mannheim machen. Ich würde es nicht machen, ich hatte schon die Überlegung, genau hier in diesem Geschäft mit einem Freund zusammen mit Kiran, liebe Grüße, äh, DJ auch, der so ein bisschen audiophil ist, der auch ähm, Boxen baut, also Lautsprecherboxen, ja. ähm, so, eine, so, eine Listening, so eine Listening Room zu machen, zu sagen, ey, wir haben einen Raum, da wird kuratiert, Musik gespielt, und wir haben eine große Anlage da drin hängen, die wirklich auf den Raum abgestimmt ist und wir haben Absorber und es gibt Teppich und so, ne? was brauchst du alles, du brauchst Stoff und du brauchst absorbende Be Elemente und diese Bars gibt es, ich war auch schon ein paar, es gibt äh, in Frequence in Paris war ich schon zum Beispiel, das ist, äh, das ist so ein, so ein, so ein Food-Drink-Konzept Food auch, ist auch Top 100 der Welt, was World, World's Best Bars angeht, so ja, Frequence Paris, die spielen nur Vinyl. Es gibt das, das gibt das Bird in Kopenhagen, da war ich schon, wo wirklich Sound optimiert gearbeitet wird, wo du halt wo immer jemand auflegt, zumindest am Wochenende. Dazu glaube ich, ich glaube dort nur am Wochenende. Aber es gibt in London auch noch einen Laden, ähm, der heißt Land, da war ich auch schon, ist auch mega cool. Also da wird einfach, Fokus drauf liegt auf die Musik und das und um, was mich natürlich stört daran ist so weniger Reden mehr hören das finde ich halt gar nicht gut in der Bar so ich finde in der Bar muss schon babbeln mhm. können so ne? ja, ja. aber wenn die das hinkriegen so einen Mix zu machen weißt du dass du sagst ey du hast einen geilen Sound du hast diese Spots wo du sitzt ah hier oh, hier ist gerade so richtig saftig saftiger Sound mhm. ne? und dann legt mal jemand Dub auf und das und schiebt so unten so richtig schön Duppi-Subbässe auf 80 Herz hier in den Hintern rein, mhm. das so richtig Bock mhm. zu trinken. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist das auch, auch Konzepte, die total spannend sind, die aber natürlich total nerdy sind. Und, aber, wir, aber das ist halt so das Ding. So wir reden ja immer, wir reden ja hier auch viele über so Nerdige, wir reden über ein über zwei über drei wir reden über das Sieferle und Köhe, was hier. Eine totale Freak-Bars. Also wir machen Drinks mit gegrilltem Lauch und Burrata so, what the fuck <lacht> ja, aber trotzdem muss man halt den Spagat schaffen zwischen wir, wir wollen einen gut klingenden Raum haben, wir wollen aber auch, dass die Leute sich unterhalten können, dass sie Spaß haben können und die Musik einfach auch ein Partyelement ist und das ist so für mich so das Zentrum, ne? dass es einfach, hier läuft, ich sag ja immer verkaufe am besten einen Vespa Martini, den wir im Reel hatten, auf genau. Instagram, Leute schaut euch den Vespa Martini Reel an, guter Drink wir machen im mit Tini, wir lassen aber dabei Snoop Dogg laufen. Das ist der Kontrast. Und das ist dann eine weitere Komponente, die extrem wichtig ist, dass du sagst, okay, pass auf, du hast Fine Dining, aber du hast halt laute Musik. Das ist ja. auch ein Kontrast. Ja. Wenn du das Publikum dafür hast, ist das ein toller toller Kontrast, weil die Leute sagen, okay, ich habe was erlebt.
1: Ja, aber jetzt sagst du ja, ihr habt hier einen Plattenspieler. Ich hatte mir das damals auch bei der Emma mal überlegt, mit einem Plattenspieler zu arbeiten. Das hat aber rein platztechnisch schon gar nicht funktioniert dort. Aber was ist denn, wenn jetzt dein ganzes Personal inklusive dir total im Stress ist und die Platte fertig ist? Dann läuft ja keine Musik mehr. Ja. Ja, <lacht> genau, ja. Dann das ist nämlich so auch so ein, so ein Ding. Ne? Also du musst ja, ja du darfst das, du, du musst immer im Hinterkopf behalten, ah, das Lied geht so und so lange und du willst, also ich weiß nicht, wenn du eine Platte laufen lässt, dann lässt du ja wahrscheinlich eine Seite laufen oder wechselst dann nicht jedes, jeden Song, die, die, also generell, ja, eine wenn du gener eine Seite laufen. Genau, weil du ja. selbst auch das Wechseln von der Platte mhm. dauert ja mal seine zehn Sekunden, je nachdem, ob du die Platten gerichtet hast wenn oder du nicht bist, so. Ja, ja also. Da ist ja dann auch immer eine Unterbrechung drin bei einem Plattenspieler. Aber ich es ist eine, eine kleine Sicht, Pause.
2: Ja, aber es ist ein Unterschied, Dennis. Und zwar ist eine sichtbare Unterbrechung.
1: Für die Leute, die jetzt hier stehen, aber richtig. die im Nebenraum sitzen, ja, kriegen gut, das für nicht die, mit.
2: Für die nicht, für die nicht. Das mhm. ist richtig, aber die im Nebenraum hören, dass eine Platte läuft,
1: das hört man ja. hier. Es knistert,
2: ja. Ja, es schmatzt so ein bisschen, so wie wir hier Mikrofon schmatzen. Und du hörst das Auflegen der Platten an. Das kriegt jeder unterbewusst mit. Jeder weiß, wie das klingt, wenn eine Platte aufgelegt ist. Das, das kennen Leute noch. Ne? Ja. Wir sind noch nicht 2050, da kennt man es wahrscheinlich Ja, Vinyl
1: keine. kommt ja auch wieder ganz groß zurück. Ja,
2: oh, das sagen die schon seit zehn Jahren, da glaube ich nicht dran. Aber äh, dafür ist es zu teuer. Ne? Aber die Leute sehen das. Es ist ein, es ist ein Das ist, ich sage immer so, pass auf, wenn du eine Platte nicht umdrehst, sage ich immer, das ist so, wie, wie wenn die Toilette verpinkelt ist bei den Männern. Das ist nicht so schlimm, weil die Leute wissen, wir waren es nicht bei mhm. der Toilette. Mhm. Wir haben dich nicht verpinkelt. Das waren die, die neben dir sitzen. Und wenn die Platte leer läuft, sage ich immer, wenn die Platte, dann läuft die halt mal leer, dann ist das so. Aber die Leute sehen das ja, dass ja. die leer läuft. Das ist kein Versagen. Ja. Es ist eher, es ist eher so, ach krass, die lassen hier Platte laufen. Was geht denn hier ab? Weißt du, die haben das vorher gar nicht verstanden, dass Platte ja. läuft. Die kommen hier rein, es läuft Musik, läuft halt irgendwie, weiß nicht, was da gerade aufgelegt ist, May Hawthorne oder so. Und ähm, und dann ist die Platte zu Ende und dann sagen die, die Musik ist leer. Und plötzlich dreht sich einer um, klappt das Ding da hoch und dreht die Platte und dann sagen die, what the fuck? Was ist denn hier los? Hier läuft ja noch Schallplatte. Habt ihr Schallplatten hier? Ja. Oh, cool. Und, und, dann, hm. und dann kannst du, das ist der Moment, wo du Verantwortung abgibst an den Gast. Nämlich den Moment, wo der Gast, wo der Gast wieder sagt, ich glaube, die
1: Platte ist gleich vorbei. Aha, okay. ich, sage, ja, ich weiß. Das ist auch gut. Da gibt es ja dann Menschen, die das und auch machen. Und schon triffst du dich auf
2: einem Level so. Und das ist wirklich überhaupt nichts Negatives, wenn da mal so 15 Sekunden keine Musik kommt. Natürlich ist es, es kann auch zum Downer führen. Man muss es schon im Blick haben. Wir machen das aber eigentlich auch nicht im Stress. Es ist eher so was Donnerstagabend, Freitag, frü Freitag früh am Abend oder so. Und in der Weihnachtsbar hatten wir, wir haben ja hier, da habe ich auch schon erzählt, diese Weihnachtsbar gehabt. Und wir haben so fünf Weihnachtsplatten. Das also ist einmal Dolly Parton, wir haben einmal natürlich Michael Bublé, wir haben eine Frank Sinatra-Platte, das ist die dritte, wir haben natürlich Wham mit Last Christmas und wir haben natürlich Mariah Carey das Weihnachtsalbum, die fünf haben wir. Und das reicht uns immer für fünf Wochen, weil wir halt auch immer nur so einen Song von Platte spielen. Aber wenn halt Last Christmas 12 Inch auf 45, 45 Umdrehungen kommt von Platte, du weißt ganz genau, was dann passiert. Die Hände gehen hoch und sie gehen von links
1: <lacht> nach rechts. <lacht> Sehr romantisch. Verstehst du, was ja, ich mein? Ja, total.
2: Das ist der Moment so. Und ja. das, das schafft halt diese Platte und das schafft in dem Moment auch ein Spotify, ja, aber vom Platte ist besser.
1: Ja. Weißt du, was bei mir ganz, ganz äh, andere Gefühle auslöst, wenn ich jetzt noch ein Mixtape auf Kassette höre? Das hat oh, jetzt ja. nichts mit Gastronomie und mhm. Musik zu tun, sondern wir haben früher ganz viele äh, Mixtapes gekauft, also wirklich Mixtapes, jetzt heutzutage sagt man ja, Mixtapes zu so Dingen, die gar nichts mit einem Mixtape zu tun hatte, aber es gab hier so so Locals, die so äh, ja 60 Minuten, 30 Minuten auf einer Seite, da musste das Tape rumdrehen, 30 Minuten auf der anderen Seite die halt von Vinyl zu Hause auf ihrem Vierspur damals noch irgendwie aufgenommen haben, das dann vervielfacht haben und ähm, dann irgendwie so unter der Hand diese Mixtapes verkauft haben. Und du musstest halt immer zurückspulen, wenn du ein Lied nochmal hören musstest und wenn du auf dem Fahrrad gesessen bist. <lacht> Oder also ich fand, dass, dass wenn ich jetzt nochmal diese Easy-Tapes höre, da werde ich ganz ganz äh, zurückversetzt. Ganz Ja, wuschig, da wirklich wuschig in eine andere Zeit, weil das war so echt bei uns auf der Schule, das waren halt so Mannheimer, die hatten dann auf dem Diktiergerät noch was aufgenommen, haben, haben das dann noch mit reingebracht und das waren halt auch so Writer hier. Das war war total geil, weil du immer die neueste Mucke hattest mit, keine Ahnung, 50 verschiedenen Liedern, die dann noch irgendwie so ja in, in Remixen und wie gesagt halt viel Backspins und so dabei, was ab und zu ein bisschen nervig ist, wenn der DJ die ganze Zeit Backspins macht, weil es einfach nicht, nicht ja, zum Punkt ja, kommt. Ja, ja. Aber ähm, ja, Kassetten halt noch. Ne? Kassetten, ne? Kassetten.
2: Ja, das war bei mir nicht mehr so. Ja. Muss ich sagen, ich bin ein paar Jährchen jünger als du, nicht viel, aber ein paar, das ist halt der Unterschied von fünf Jahren oder vier Jahren oder was Total. ist der? das? Das war dann nicht mehr so präsent. Ne? Aber ich war auch mal in Bielefeld in einer Bar. Ja. Da gab es so eine Kanzel, also so eine Kanzel aus der Kirche mhm. mit so einer Madonna, die war angepinselt, also die war so voll mit Edding und so. Und da gab es da gab's an einem Samstag, ich weiß das war, war im Wochenende, da war ich auf Tour im Bielefeld, haben wir gespielt dort auf dem also Stadtfest oder so. Und da hat jemand mit Kassetten aufgelegt, das
1: war auch witzig. Noch mit Kassetten, mit Kassetten aufgelegt? aber Kassetten
2: aufgelegt, aber auch, aber auch also der konnte quasi... Der hatte so Kassettenplayer, ja. der konnte, konnte auch die Geschwindigkeit ändern, wie mhm. ein Plattenspieler. Mhm. Und der hat wirklich mit einem, mit einem mixer hat er diese Kassetten gemixt, das war abgefahren, das war so cool. Ne? Krass. Und der Typ war uralt, der war bestimmt schon 65 oder so. Ja, ja so ist das. mega, ich glaube, es war Bielefelder, bin mir nicht sicher.
1: Weißt du noch, was deine erste Platte war oder CD oder na Kassette? Na klar, na klar. Was war es denn?
2: Afroprolle mit Hip-Hop.
1: War deine allererste CD?
2: Meine allererste Platte, Schallplatte. Ehrlich, das,
1: das war... Das erste, ja, das erste, allererste.
2: Das allererste. Meine erste Schallplatte in meinem ganzen Leben war Afro-Prolle mit Hip-Hop 1999. Krass. Reime Monster. Okay. Represent. <lacht> Sturgy Town. Let's go.
1: Da war ich schon auf der Schülerparty und war neidisch äh, und, und verliebt <lacht> äh, in Mädchen und so. Das war meine erste,
2: erste gekauft, selber gekauft. Ich hatte, ich habe mir, pass auf, es ja. wird noch besser. Ich habe mir schon ganz, ganz früh zwei Plattenspiele gekauft und einen, und einen Mixer zum, zum DJen. Ja. Und ähm, weil ich halt diese Platte hatte irgendwie ja. und das wollte ich irgendwie machen. Ja. Ich glaube, ich bin ja 88er Jahrgang und ich glaube, ich war zwar 2001 oder so habe ich mir schon zwei Plattenspiele gekauft und einen dj misch
1: Ja, Moment, ich, aber wenn du 13, so. wenn du 88 bist und, und Rolle mit Hip-Hop kam 99 oder 99, so 99, ja, war ich 11. Das heißt, mit 11 Jahren deine erste CD gehabt. Nee, Schallplatte. Oder, oder Schallplatte. Aber ich meine, was war denn die erste CD? Oder was du, das oh, erste, die, die was erste du... die erste CD weiß ja, ich noch. Ja, das war pur ja. Abenteuerland. Ja, okay. Der Eintritt kostet den Verstand. Sehr ja, ja. gut. Pur, ja. Ja, meine, meine erste CD war Genesis. Oh,
2: das ist gut, ne? Mm -hmm. welche, irgendwie schon, welche, ne? Welche, welche, da, wo welche? dieses
1: I Can Dance drauf ist oder We Can Dance. Mm -hmm. So eine beige war das irgendwie. Was für ein Jahr war das? Weißt du das noch? Boah, das war, keine Ahnung, wann wird das gewesen sein? 89 kann das gewesen sein. Könnte sein, mm -hmm. das ist 89 war. war so. geschissen, du. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, krass, ne? Ja, doch, das, ja. dann habe ich ganz viel so, so ähm, Maxi-CDs gehabt. Mm. So Aber das hatte ich nie. So
2: das gab es von mir nicht mehr, Maxi CDs. Ja,
1: das gab es von mir noch. Ja, ja so, so Wickfield, <lacht> Saturday Night <lacht> und so ein Kram. Oder Oh ja, okay, I know. Fauna ja, on Blondes. Fauna on Blondes, okay. das habe hier auf der Messe gekauft TLC? bei so einem CD-Stand. Mm -hmm. TLC, ja, mm -hmm. ja genau. Um, dann die Nice-Price-Dinger und dann, dann irgendwann kamen die Rap-CDs. Uh, Aber ja, das äh, war meine erste Platte. Genesis, bei dir pur. Geil.
2: Pur, ja. Abenteuer, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die CD Abenteuerland hieß, das Album, und es war so blau, und da war diese eine, und das ist halt auch krass, ne, dass dieser, also auf dieser CD ist dieser, diese Gondolfiere drauf, also dieser große Heißluftballon, hm? genau. ne, ja. und derselbe Heißluftballon ist ja im Haargescholz auf der Tapete.
1: Ah. Und
2: es war so für mich immer total krass, oder ich guck da immer drauf, und ich muss halt irgendwie immer an diesen Song denken, also vor allem an diesen einen Song. Ja. komm mit mir ins Abenteuer. Ja. ja, ja. ich finde find überhaupt ich find diese, so, ich find ne?
1: diese Hook halt so verrückt, weil ich habe das auch letztens mal so aus Spaß, weil ich mit der Leni irgendwie so, so ein fantasie -Boot gebaut habe bei uns im Wohnzimmer und dann habe ich das Lied irgendwie so gesungen, so aus Jux, weil es mir gerade so, weil wegen Abenteuer und so mhm. und dann habe ich auch so und der Eintritt kostet den Verstand, da habe ich gedacht, wie genial, der Eintritt Na, super, ne? kostet den Verstand, Alter. Mhm.
2: Das ist so wie Fliegen ist vom Flügelschlag zu Flügelschlag von, ja, ja. von, von ja. Schmidt 2013. <lacht> ja,
1: ja. Und hast du Poster im Zimmer hängen Nein. Gehabt? Ach, schwör. Nein. Du hast keine Poster im Zimmer gehabt, Nein. aus der Bravo oder so? Nee. Wirklich nicht. Ich
2: hatte auch keine Bravo.
1: Na, ich hatte sie im Abo, ich habe immer die Bravo Echt? Nee, ja, Bravo, nicht, Popcorn. Ja. Bravo und Popcorn habe Was ich immer... Was ist, ist so Was diese, essen? Das, Nee, das ist diese Billo-Abklatsch uh, von Bravo gewesen, früher auch so, eine, also so ein Magazin für das Popkultur gewesen. Ja, doch, hatte ich. Ja, ich hatte schon Proste im Zimmer hängen, tatsächlich. Hm. Naja, wenn du keine im Zimmer hattest, möchte ich auch nicht preisgeben, melde ich im Zimmer. Geht <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Aber ich kann preisgeben, der ich mal von der Bushaltestelle damals als H&M so Dessou-Mode rausgebracht hat von Salma Hayek, sind wir mal losgegangen, haben die rausgeknackt und die hatte ich dann im Zimmer hängen, diese H&M. Die so ein großes Ding, ja, 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 so ein richtig großes, ist verjährt, du Verbrecher, ist verjährt, du, ist verjährt, ist verjährt. Sehr gut.
2: Nee, ähm, Ich muss noch kurz, ich habe ähm, ich habe mir nämlich noch fünf Bars aufgeschrieben, weil wir es ja über, über dieses äh, Musikthema hatten und äh, wir, wir sind jetzt auch schon über einer, einer Stunde und so, wir, wir machen ja. noch ein bisschen, aber ich, ich bin noch, nicht, noch lange nicht fertig mit dem Thema, sage ich jetzt schon mal. Ich habe trotzdem noch ein paar Bars aufgeschrieben, in denen ich schon war, beziehungsweise in die ich noch gerne gehen wollen würde, die dieses Listening-Konzept haben. Ich empfehle euch, wenn ihr mal nach Kopenhagen fahren solltet, macht das mal. Ich war da jetzt einmal ich würde das sofort hinziehen. Ich würde morgen mit meiner Frau nach Kopenhagen ziehen. Wir haben es beide schon beschlossen. Vielleicht machen wir das auch noch. Das Bird, The Bird in Kopenhagen. Liebe Krüces? Oder so?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er ist Richtung grüches, Holland geboren. <lacht> <lacht> Liebe Krüces. Das will ich noch ein bisschen. Das ist dänisch. <lacht> genau,
2: The Bird. Um, the Bird um, in Kopenhagen. Spiritland London habe ich schon erwähnt, war ich schon. Das ist ganz, ganz toll. Potato Head Hongkong ist so einer der Pioniere dieser Szene äh, Hongkong war ich noch nie, äh, würde ich mal gerne machen, aber ey, what else äh, und dann gibt es zwei Bars, in denen ich schon war die ich wärmstens empfehlen kann, die einen tollen dem haben, ich weiß nicht, ob sie es noch machen erste Bar, liebe Grüße Boris, liebe Grüße Andy One Trick Pony, Freiburg einer der besten Bars dieses Landes die haben schöne, ich glaube, Tanois und eine Macintosh-Endstufe da stehen und so, zwei, zwölf, zehner und einen ähm, guten, guten Mixer. Ähm, Munchik Pony Freiburg und das Frequenz Paris. Ich bin ja nächste Woche in Paris. Ich hoffe, wir kriegen einen Platz. Ähm, dort, die Drinks sind super und die Musik ist noch viel besser weil dort geben die sich halt Mühe mit dem Sound. Das ist, wie gesagt, dieses kuratierte Hören in der Bar ist schon toll. Und wenn es dann auch noch raumakustisch dein Gespräch zulässt und trotzdem die Musik so präsent ist, dass du sagst, oh, der Song ist gut, dann finde da habe ich jetzt gerade Bock, ein bisschen zu wippen oder so, dann ist schon viel erreicht. Und das bedarf natürlich ein bisschen Knowledge, aber ich empfehle auch jedem, der eine neue Gastronomie aufmacht, der mich fragt. Kannst du mir helfen bei Dingen? Wie jetzt gerade eine Freundin, die hat ein neues Kaffee aufgemacht und so, ne, Die braucht uns so ein bisschen Ausmischung, sage ich, ey, kein Problem, ich helfe dir sehr gerne. so. Manner, wir halten zusammen und so. Ähm, äh, am besten fragt den Abian, der kennt sich besser aus mit den Anträgen, aber ähm, nee, äh, liebe Grüße Anna, neues Kaffee aufgemacht. Äh, hier um die Ecke übrigens. Holzstraße um die Ecke. Das ist Nunu. Ja, ich schon mal äh, oder gesehen, oder Nana, Nunu. Nee, Ich glaube Nunu. Ja. Nee, will ich, will ich gut. Ähm, und ähm, da sage ich immer, ey, gebt euch Mühe beim Sound und beim Licht, weil das ist so die Kernaussage, wenn wir jetzt nach anderthalb Stunden hier mal so auch, also wenn ich auch mal einen Punkt machen sollte, was ich gerne machen wollen würde, würde ich mal sagen, habe ich letzte Woche schon gesagt, Licht und Sound, 80% Prozent Minimum. Wenn du dann noch 15% Prozent Hospitality drauf packst, dann bleiben noch 5% fünf, fünf übrig. Und das ist das Dish oder der Drink. Aber alles andere funktioniert nur über den Raum. Und das sage ich immer, wenn Leute mich fragen, was muss ich, was, was muss ich achten, sage ich, guck auf Akustik, Akustik und, ähm, und, und gib dir Mühe beim Licht. ja Das ist wirklich wichtig. Weil ich finde, so,
1: im Emma zum Beispiel, Akustik scheiße, Licht sehr gut. Das stimmt. Akustik aber mall-bedingt scheiße gewesen, weil einfach ein Käfig und Riesen, riesen Halle außenrum. Klar, natürlich, da kannst du mit Akustik nichts machen. Ne? Das ist schwierig gewesen. Aber ja, würde ich auch so unterschreiben, was du gerade gesagt hast.
2: Ähm, die Ehrfurcht der, für den Raum ja. schaffst du im ersten Moment nicht mit dem, weil wenn der Gast reinkommt, hat er noch nichts in der Hand. Der kann zwar die Jacke ab, abgenommen bekommen, ja. aber wenn er in einen kalten, hell, also also weißt du, so kalt weißen Raum reinläuft, denkt dass er sich auch so, okay, also ich komme auf die Schlachtbank. Und dann hm, will ja keiner hin.
1: Oder, oder ja, generell zu helles Licht macht ja auch, macht ja auch dein, deine, Na, deine hell, Haut und so. Ist ja, auch ja noch, aber, auch hell, aber Scheiße
2: hell aus, etc. Zum Beispiel, im D ich liebe ja DM. Ne? Keine Werbung hier. Aber DM ist einfach Beste. Ich meine, wir haben auch beide Kinder, so also wir will, wir gehen, wir müssen auch zum DM und so, ne? Aber beim DM ist immer gutes Licht. Im DM sieht man immer gut aus dem Spiegel. Warum ist das so? Schon mal überlegt? Das ist, das sind subtile Erlebnisse, die nimmst du nicht wahr. Ja, die machen sich ja Gedanken darüber. Natürlich sollst du gut aussehen. Natürlich siehst du im H&M immer, oder im Kurs, wenn du shoppen gehst, im Kurs, siehst du immer gut aus und Spiel, denkst du, das sieht immer gut aus. So, gehst nach Hause, siehst du selbe T-Shirt nochmal, denkst du, was ist das für ein Typ im Spiegel? nicht, der aus dem, nicht der aus Kabine. Das ist einfach, das ist das, das macht was mit deinem Körper, mit deinem, mit deinem Mind, so, mit deinem Mindset, so du wirst animiert, schöne Dinge für dich zu kaufen, weil du denkst, weil für sie steht, dir gut, das sieht gut in dir aus. Warum sollte das in einem gastronomischen Konzept nicht auch eine Rolle spielen? Warum Hast du vollkommen nicht? recht. Ne? Ja. Warum, wenn ich meine, meine Frau sieht immer toll aus, aber wenn ich mit meiner Frau im Opus sitze, sie, da denkst du dir, das ist hier aus der Werbung. Mhm. Verstehst du, was ich ja, meine? Total. So, die Frau, weil das, das gesetzlich Spots, da nehmen es Schatten, du hast einen Schattenwurf auf dem Gesicht und so, das ist so durchgetaktet alles und das ist nicht, das machen die Leute nicht, weil sie weil das, das ist kein Zufall, das machen Leute ganz bewusst und wenn man da mal drauf achtet in Gastronomien, dann ähm, dann sieht man, wer sich wirklich wirklich Mühe gibt und das ist wirklich was, was viele Gastronomien einfach überhaupt nicht machen und die Leute, die es machen, die, 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 die geben dafür einen Haufen Kohle aus, weil sie für sich denken, es ist wichtig, es wird aber nicht wahrgenommen. Es ist keine, es ist keine messbare Größe, es ist eher ein Gefühl. Und am Ende geht es immer nur ums Gefühl. Das hast du recht. Außer ja. wir machen Kantine und das machen wir ja
1: nicht. Das machen wir nicht. So. Ich würde sagen, ich packe das auch mal in die Show Notes, das, was du mir heute geschickt hast mit dem Bars, weil ich kannte das zum Sehr Beispiel gerne. auch noch nicht mit mhm. diesem wirklich surround Sound. Da waren ja richtige Listening, Boxen an der in bars Bar. nee, Das, das sind, war auch
2: neu für mich. Da stehen Boxentürme im ja, Raum. Das ja. ist nicht eine Box. Oder in sind
1: integriert in die Wand oder sowas. Ne? Teilweise, also so richtig richtig verrückt.
2: Ja, also das kennt man so aus diesen alten, also ich kenne das, also ich kenne das aus so alten, wenn du halt so ein Hansa-Studio Hamburg oder so, mhm. so diese Klassiker, großen deutschen Tonstudios gehst, da hast du, da sitzt ein Mischpult, das ist ein ausgemessener Raum, da gibt es eine Couch und wenn du dich in den Raum bewegst, verändert sich das und so. ne Und das kann man natürlich, das kann man nicht nachbilden, weil das ist unfassbar viel Geld. das, das, das da, da da steckt eine halbe Million an an nur Sound-Ästhetik drin in diesen Studios oder eine Million teilweise, ne? Das ist wahnsinnig viel Geld. Man muss es schon auf den, auf den Betrieb anpassen, aber hier zum Beispiel in diesem Raum, wo wir gerade sitzen, da funktioniert das sehr, sehr gut. Du hast an jedem, du hast so ein paar Sweet Spots hier im Raum. Du hast so Plätze, da funktioniert es sehr gut, da nicht so gut. Und eigentlich fällt es nicht auf, aber es ist irgendwie gut. Also. Visuell integriert, aber die Leute sagen auch, hier drin kannst du, wir pumpen hier richtig laut Musik am Wochenende und du kannst dich immer noch gut unterhalten. Und das ist das Geheimnis, ne, dass du halt einfach hier Schallbrechen Elemente hast, die du nicht siehst. Ja, du guckst dich mal, du ja, Du siehst sie nicht. Die, die, siehst, die sind versteckt hier in dieser Wand und in der Decke, sind die versteckt. Elemente, die Schall brechen, vor allem diese Frequenzen brechen, diese hochfrequenzigen hochfrequentigen Gesprächsfrequenzen, die werden gebrochen. Von die, die also ne primär die Dinge, die über dir passieren, nämlich die Boxen, mhm. die hängen über dir, die strahlen gegen Wände und da werden sie gebrochen und kommen dann quasi gebrochen bei dir am Ohr an, weil diese, diese Schnelligkeit zwischen Box und Wand, die kriegst du eigentlich gar nicht mit sondern erst nachdem sie reflektiert werden, dann kriegst du sie mit. Und wenn du da einmal brichst, hast du viel erreicht. Und hier drin im Raum finde ich die Akustik sehr, sehr gut. Das ist die beste Akustik in meinen Läden hier drin. Und drüben habe ich jetzt auch ziemlich teure Boxen, auch mal 2000 Euro, also 1000 Euro Box, pro, also pro Box in den Raum reingehängt und der Raum klingt so viel besser und macht richtig Spaß da drüben Musik zu hören. Ich sitze noch nie da drüben, muss ich mal machen. <lacht> Geil. Jetzt pass mal auf, Dennis, pass mal auf. Äh, bevor wir uns jetzt hier noch weiter äh, in Detail verlieren, ich habe noch ein Produkt der Woche dabei. Wollen wir das noch machen? Oder?
1: Äh, Hast du Bock? Ja, okay, immer. Komm. Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. <lacht> okay. Es fühlt sich für mich an wie so eine ausgehöhlte Kokosnuss. Die, äh, ja, ist fast, es? Ja. Nee, fast. Äh, also. Es ist rund, es ist glatt außen, es ist ein bisschen rauer innen und es hat, wenn ich hier mit dem so Finger dran vorbeischleife am Rand, würde ich sagen, okay, das ist ein Aschenbecher, ist es aber nicht, das glaube ich, einfach irgendwie eine Fehlproduktion. Ja, obwohl, ich, darf ich gucken? Ja, schau. Ja. ja, doch? Nee, doch nicht. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, was es ist, keine Ahnung. Das ist,
2: das nennt man Kalebasse. Ja. Schon mal gehört? Also nee. es ist eine mexikanische Kalebasse. Also Kalebasse ist eigentlich das, was man so in Peru, also in, in, in Südamerika, für, Ma-, für Mate, Tee, mhm. benutzt, mit dem Strohhalm und so, ja. das, ist das Gefäß. Ne, kein Kürbis. Ich nicht. Ja. Ist ein Aus also ein Kürbis, der, der quasi getrocknet wird. Und der macht so ein... Ne? Ja. Das ist das Geräusch. Und das ist eine, Kaleb eine mexikanische Kalebasse. Die, die Mezcaleros, also die mexikanischen Mezcal- und Tequila-Hersteller benutzen, unter anderem, um zu probieren, aber auch um den Alkoholgehalt zu bestimmen. Sie lassen nämlich das Rohdestillat, was sie da jetzt aus der, aus der Brennblase haben rauslaufen lassen, lassen die aus einem gewissen Abstand in diese Kalebasse, also in diesen, in diesen, in diesen ausgehöhlten Kürbis, laufen und dann gibt es Blasen und die Größe und die Anzahl der Blasen, daran erkennen die, wie viel Prozent Alkohol dieses Destillat hat das ist eine Wissenschaft für sich Boah. und das ist ein Mitbringsel von einem guten Freund aus Mexiko, von einem von einer, von einer, von einer Mescalero, mhm. da haben wir nur eine von, wir haben die seit sieben Jahren, sie wurde noch nie gewaschen, aber jeder hat schon draus getrunken.
1: <lacht> ja, jetzt bin ich mit meinen äh, Schweißfingern da gerade durchgerieben. Viel Spaß äh, das kann man an die nicht, dass, nächste Person, du, du, die leider da probieren darf. Du kannst es
2: nicht waschen. Du kannst natürlich kannst so abspülen so ne. Mhm. Aber daraus, also wir hatten früher mal sehr sehr viel Tequila-Mescal hier, was nicht mehr so oft also nachgefragt wird, aber wir haben noch diese Kalebasse hier und einmal im Jahr gönne ich mir das noch den letzten Schluck Tobala, den wir noch von Del gay oder von wem oder von, von welchem Hersteller auch immer noch da haben, trinke ich immer so einen Shot daraus und das ist ein ganz, ganz besonderes Trinkgefäß tatsächlich. Cool. Hört's Schönes Produkt. Habe ich was gelernt. Weird. Eine, nennt man Kalebasse, mexikanische Kalebasse. Kalebasse. Ich
1: kenne nur das Kalebone, das ist eine Schokolade.
2: Also nee, das ist was anderes, glaube ich.
1: Aber ja. ja. So, ich habe,
2: Wir haben noch andere tolle Trinkgefäße, das machen wir dann nächste Woche.
1: Genau, dann ab in die Lounge. Hau mal deine Ey. Lieder raus jetzt. Jetzt haben wir genug über Musik geredet, jetzt hauen wir nochmal was in die Liste. Äh, ich fand super interessant, Paul, jetzt mal ohne Scheiß, man merkt wirklich, dass das ein Thema ist, da könntest du wirklich stundenlang drüber reden und Monologe halten und ja. du hast da auch wirklich ein ganz anderes Gefühl für, wie wahrscheinlich oh, ich 90% so aller ja, unserer ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber denke, dass das auch für die da draußen ganz spannend war. Und die Leute vielleicht mit einem anderen auch, Gefühl ja. jetzt auch in eine Bar gehen und das vielleicht auch mal so mitnehmen ich und denke sich auch. Um, umschauen, umhören und auch mal darauf achten, wie so das Gefühl denn ich, ist. Ja. Ich so finde, Musik man erkennt ausmacht.
2: wirklich gute, gut geführte gastronomische Betriebe an der, an der Kuratiertheit der Musik. Das erkennt man und, ähm, äh, und deswegen, ich darf das auch sagen, weil wir das machen und deswegen kommt man einfach zu uns. Unser Wäschen.
1: <lacht> <lacht> so, Ding, Ding, Ding wollte ich machen, das geht aber nicht so schnell. Pa, pa, pau
2: Pau! Ähm, Dennis, ich, ich, ich ähm, fang du mal an, weil ich glaube, ich, ich switche noch mal kurz um. Ich, ich, ich mache doch was anderes.
1: Ja, soll ich einfach alle drei von mir direkt mal reinhauen. Nee, mach
2: ne, mach eins, wir machen, wir machen abwechselnd. Ich habe ja. ja vorhin gesagt, ich mache für jeden Laden spezifisch einen Song. Ich mache das nächste Woche als kleinen Cliffhanger. Weil es gibt wirklich jed für jeden Laden diesen einen Song, den ja. ich entweder zum Aufschließen oder zum Zuschließen oder für den Partyschub spiele. Nächste Woche machen wir das. Diese Woche habe ich was anderes. Let's go. Okay. Fang an. Komm.
1: Jo. Erstes Lied ist von Marion Hill One Time.
2: Kenne ich nicht. Ja.
1: Hörst du es ja mal? Hör ich
2: an? gleich an. Mega. Ich muss doch noch mal kurz ähm, äh, wir machen ja gleich noch einen ein Drink für unseren Instagram Blog und zwar habe ich heute ich muss kurz erzählen sorry für die für die Zeitverzögerung heute kam eine tolle neue Folge vom Mixology Podcast raus muss ich sagen liebe Grüße Gabriel ganz liebe Grüße liebe Grüße Nils äh, zum Thema Daiquiri oder Daiquiri oder wie man schimpfen würde Rum Sour. ist nämlich ein Daiquiri ist kein Rum Sour aber ähm, diese Folge hat mit einem ganz ganz tollen also ja wir machen gleich noch ein Daiquiri meine Version eines ja yeah. äh, die, Süd, die südbadische Version eines Daiquiries. Ähm, es gab einen tollen Song, kannte ich nicht, zum Intro dieses Podcasts. Und zwar war der von Willy Bobo. Und der Song heißt, jetzt halte ich fest, Dennis, Fried Neck Bones and Some Home Fries.
1: <lacht> Geil, schön. <lacht> Kenne ich auch nicht, aber freue ich mich drauf, den sagen, reinzuhauen ja. in unsere ja. Liederliste bei Spotify. Nächster Song von mir ist äh, von Thunder Jackson "Guilty Party". Uh. Ja, "Guilty Party". "Guilty das Party". Meiner Party. Ja,
2: ja. <lacht> <lacht> Toll. Ich habe ähm, mal wieder. Also John Mayer kommt drin vor. Ich glaube,
1: ich habe erst einen John Mayer. Nee, so. du hast schon zwei drin.
2: Aber es ist ein Feature. Es ist eigentlich, okay. es ist eigentlich John Schofield, ja. toller Gitarrist, US-amerikanischer Gitarrist, der ganz so so bis, bis, mit Pat Metheny zu so so dieser Ton, diese Tonbildung, also das sind auch alles Songs, die sehr audiophil sind, muss ich einmal, einmal dazu sagen. Ähm, John Schofield, grandioser Gitarrist, die haben äh, zusammen, also John Schofield und John Mayer haben einen Song gecovert von Ray Charles, aus den 60ern, glaube ich. Glaub, Müsste 60er sein. Und der Song heißt um, I Don't Need No
1: Doctor. Ich wünschte, das wäre bei jedem so. Ja. Letzter Song von mir kommt von All Jay, Priest Blocks. Ähm. Um ja, äh, alle. alle Hip-Hop? Hip -Hop? Nee. nee? Ey, ich bin, weiß Hörst auch nicht. So an, ne? Ey, die, diese Liederliste, ne? also die Songs, die von mir da drin sind, die sind alle wirklich so sehr Rock-lastig Rock oder, oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall nicht das, was Leute von mir normalerweise kennen, weil ich wirklich schon mhm. eigentlich mhm. viel Rap, Hip-Hop oder mhm. auch Elektro und so höre. Aber irgendwie ist das gerade so die Musik, die ich einfach viel lieber höre momentan. Finde ich super, Dennis. Ja.
2: Finde ich super, Alright, uh, check the rhyme, check the rhyme, r rhyme, a tribe called quest, beste, zweitbeste gang, beste gang, a tribe called quest, check the rhyme. Yo. So.
1: Check, 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 check it Guter out. Guter Song, wir gute sind Baseline. Raus. Sind wir schon raus? Wir sonst? sind raus, ja, wir sind raus. Wir sind draußen wie okay. Dixie los.
2: Wir machen jetzt gleich noch eine Folge Patreon. Ja. By the way, wenn ihr uns folgen wollt auf Patreon. Ganz, ganz einfach.
1: Genau. Ihr könnt schauen bei mir, bei dieser Dennis Mayer, bei Instagram ist es in der Bio. Ansonsten findet ihr es auch bei Google. Patreon ist ein Format, wo ihr quasi, naja, äh, wie sagt man, CreatorInnen unterstützen könnt. In dem Fall uns für das, was wir hier tun. Wir geben da noch ein paar Sonderformate raus, hinter einer Paywall. Da könnt ihr bei 3 Euro fängt es an. Ihr könnt aber auch mit Schnapper, F muss man sagen. Genau, Schnapper. genau. Da könnt drei ihr, Euro? da habt ihr jetzt... 3 Euro ja? oder 3 ja. Dollar, und das sind aktuell 75 Inhalte plus neben dem, was ihr jetzt so ohne eine Paywall von uns hören könnt. Und wir haben jetzt zu allen Rezepten, die ihr bei uns bei Instagram findet, immer noch so ein Audioformat, wo der Paul über seine Drinks redet und noch ein paar Tipps und Tricks abgibt, und bei mir mit dem Essen bei den Rezepten. Aber auch so sind da noch ganz andere Formate dabei. Aber wenn ihr uns auch einfach so unterstützen wollt, wenn euch gefällt, was wir tun, wenn ihr sagt, die Jungs support ich, die geben sich Mühe, die setzen sich jede Woche hier hin und äh, nehmen sich Zeit, für uns hier mindestens eine Stunde ein Format abzuliefern, wäre es wirklich ganz, ganz toll, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Da würden wir uns wirklich sehr, sehr drüber freuen. Wenn ihr sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ist es auch vollkommen in Ordnung. Okay, ne? Dann könnt ihr uns aber auch supporten, indem ihr einfach bei äh, Spotify oder Apple oder wo auch immer die, ihr diesen Podcast hört, einfach mal eine gute Bewertung da lasst. Sechs Sterne. Genau, sechs Sterne oder vielleicht auch was dazu schreibt, <lacht> wenn es die Möglichkeit gibt. Äh, ja, also wie gesagt, wir geben uns wirklich Mühe, versuchen hier jede Woche für euch da zu sein. Wir sind jetzt schon bei Folge 19, Paul. Ne? Wir, sind, sind, wir, schon wir sind schon bei Folge 19. Oh, das nächste 2. Woche ja 20. Wir ne? haben dann die 20. Folge schon, ein ne? Ein klein, jede Woche bis auf die Corona-Situation haben wir jetzt abgeliefert. Das heißt, Stimmt, ja? wir sind echt fleißig und äh, würden uns über euren Support wirklich sehr freuen das noch so am Rande erwähnt. Wer noch
2: dabei ist, der supportet uns schon genug, Dennis. Das
1: muss man da hast du
2: unser Gelaber sich so lange anhört, werde. <lacht> Genau, deswegen ciao. Jetzt
0: Tisch ist gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Bierchen gibt. So schön. Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
2: Ohne Mampf kein Kampf. Karottenschaum, hübsch
0: Apfelperlen.